3: Este 2022
4: Vive Modo Radio Programados contigo
5: Después de años estancados Y con una parrilla programática Editorialmente caótica Finalmente Canal 13 Ha estado haciendo esfuerzos En mejorar la calidad De sus programas de entretención Y ha evidenciado que donde falta dinero Sobra cariño y corazón Así lo han demostrado, por ejemplo, con Aquí se Baila, que acabo comencé a llamarlo como el estelar de baile deconstruido. En el sentido de que, muy a pesar de la presencia de Francisca García Guidovro, que restó más que sumó dentro del programa, se propusieron desde un principio en premiar el talento por sobre la fama, y así también poner sobre la mesa a través de la danza temas país como el bullying en los colegios, la discriminación y la desigualdad en nuestro país. Eso no lo hizo Fiebre de Baile, que se dedicó más a contribuir a las portadas de las últimas noticias y a premiar la fama por sobre el talento. También hizo los propios Socios de la Parrilla, un estelar de la conversación que emergió desde el streaming y tuvo una receta efectiva y buen rollista para transformarse en uno de los imprescindibles de la televisión de este año en la pasada temporada. Lo mismo con De Tu que en su segunda temporada y tomando en cuenta la competencia con The voice han subido mucho el nivel de los invitados y hago hincapié profundamente en las conversaciones con Coco Legrand, María José Quintanilla, Luis Fonsi y Anoche, con el emotivo homenaje a un grande como lo es el maestro Valentín Trujillo, en donde desde el programa y con la venia de su amigo y compañero Don Francisco, promovieron la candidatura para que el pianista sea honrado merecidamente con el Premio Nacional de Música. Sí, hubo un tropezón con Star Trek, una competencia entre grupos de imitadores. Y acá entra la disyuntiva. Sin desmerecer el enorme trabajo detrás de quienes honran a sus ídolos, lo cual es bastante enriquecedor para dichas personas, no será tiempo de ver a los cantantes de carne y hueso en nuestras pantallas, y no solamente a los que los imitan. Quizás ahí hay razones de por qué no ha tenido un destaque preponderante en audiencia. No obstante el 13 sigue trabajando y hoy nada más nos enteramos que Cecilia Boloco regresa al canal para conducir a un estelar en donde los famosos harán homenajes a sus madres, quizás un nuevo concepto en donde la emoción estará a flor de piel. Falta enderezar tu día, el noticiero y programas de opinión como mesa central, pero al menos y a diferencia de otros años, Canal 13 está poniéndose las pilas para elevar el nivel de los programas de entretención en nuestra pequeña pantalla. No por nada van terceros en el rating mensual, superando un TVN que, por no salir de la comodidad de las novelas turcas que solo le interesan a sus fans, hoy, nuevamente, está cuarto. Soy Roberto Camaño, y así
1: abrimos la cajita. En estos tres años, Chile ha cambiado.
3: Ante el pueblo y los pueblos de Chile, sí, prometo.
1: Y la televisión da señales de cambio. Que Yo también te encuentro la mujer más hermosa del mundo. Pocas, pero las hay. Y hemos
6: puesto sobre la pista a través del trabajo de estos
4: grandes temas que nos convocan.
1: Sin embargo, la gente insiste en volver a la misma receta de antes.
7: Hablé con un brujo y tiró las cartas y le aparecía... Estaban separados y aparecía claramente que era por un factor económico.
1: Sin el mismo éxito de hace 10 años.
8: Pero claro, ahí sí. ¿Y qué es de la canción de thriller
4: de Michael Jackson? Oye, eh. Ah, sigan, ah, sigan, pero no, sigan. Pero para
1: ello regresa la voz más pop del Dial Online. De Roberto Camaño, junto a sus panelistas e invitados para comentar lo bueno, lo malo de la televisión y todo lo que tiene, le falta y le sobra. Comienza. La cajita, aquí, en Modo Radio. Nueve y dieciséis minutos.
5: Sí, 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 un dos, un dos, un dos. Sí, señoras y señores, estamos nuevamente con ustedes cuando son las 21 horas con 17 minutos, como ya nos dijo nuestra Tonquita. Estamos comenzando un nuevo capítulo de La Cajita aquí en Modoradio.cl. Esta linda terapia mental de la risa, la opinión, la música y la entretención de los sábados en la noche de los sábados. Perdón, ¿por qué dije sábados? ¿Por qué dije sábados? De los lunes. Es que lo que pasa, es que. Es que lo que pasa es que todavía no podemos superar el programa del, del, del sábado pasado del The Weekend. Es que salió tan bueno. Salió tan bueno el programa del sábado pasado. Que, que. Que.. Mire, nos. Mire, nos enteramos de que vamos a tener que hacer la misma gracia el sábado pasado porque. Porque, bueno, eh, eh, de, de por sí es ese mismo canal del de que vamos a dedicarle otra vez el primer bloque. Pareciera que. Pareciera que somos el. Eh, pareciera que somos críticos declarados de, del canal 4.1 de Santiago. Pero. Bueno, ¿quién los manda a llenar? 21 horas de infomerciales. Porque fueron 21 horas. Pero. Aquí estamos nuevamente. Otro lunes más. La cajita a través de modoradio.cl. El programa, más, el programa más querido, esta terapia mental de la risa, la opinión, la música y la entretención, que nuevamente comienza para hacerlo reflexionar a usted, para darle a conocer nuestro, nuestro, nuestro punto de vista acerca del rumbo que está tomando la televisión en Chile. Y hoy día no estoy solo, como cada semana no estoy solo, esta semana... Está nuevamente con nosotros nuestro queridísimo Nicolás Eduardo López. ¿Cómo estás, Nico?
7: Muy bien, señor Roberto Tamayo. Oye, desde la semana pasada estoy como el señor Bombalé Tengo, tengo que identificarme con mi segundo nombre porque si no, hasta ahí nomás llego. No,
5: no, no, la... no, ¿No nos vayan a hacer una errónea.
7: Exactamente. Bueno, Roberto, ¿sabes qué? A la red nada le está saliendo rentable Pero a nosotros hacer bolsa a la red ¡Sí que no sale rentable! ¡Sí, sí! no está no,
5: no es, Oye, pero... Parece que la gente está esperando Que, que, que le demos... Que, que... Que hagamos bolsa a la red ¿ah? Toda la semana eh, de, de hecho, eh, pareciera que nuestra, nuestro rating Se sustenta en hacer bolsa a la red, pareciera Pero, pero bueno Pero bueno nosotros ni siquiera tenemos
7: que esforzarnos porque ellos hacen méritos solos, ¿cierto, Nico? Exactamente, la verdad, en todo caso tenemos que agradecer a la red porque gracias a la red hay pauta. Sí, gracias
5: a la red hay pauta el año pasado teníamos que hacer malabares para pa que tuviésemos temas de qué hablar y esta semana la red nos ha dado tres semanas seguidas de temas, ¿cierto? Hugo Cares a quien
2: aprovecho también de saludar yo creo que nos va a seguir dando harta pauta y el problema es que no nos pueden dar nada de retribución porque no tienen nada que ofrecernos Sí.
7: Oh, ofrezcan el es espacio que... Transmitir... Hugo, que nos ofrezcan el espacio para transmitir el wiki, con eso ya baste y sobra
2: Sí, yo creo que se alcarían, o si no, que nos traigan de esos productos del Swiss Natural Labs, por lo menos que sí. algo de retribución que nos, que, nos, que, que nos tengan que entregar a nosotros porque nosotros estamos haciéndole prácticamente publicidad a la red en este momento Prácticamente. Prácticamente, lo digo medio en serio, medio en broma sí. O para usted a cierto programa histórico de la red, casi en serio
5: Casi en serio, claro
2: <risa> ¿Cómo ha estado Nugo? Re bien, muy bien, ¿cómo están ustedes? Muy buenas noches a todos y esperemos que tengamos una noche interesante
5: Muchas gracias, aquí tenemos, un... aquí va, por supuesto vamos a tener una noche para reflexionar También junto a nuestro queridísimo Roque Espinosa, ¿cómo estás Roque? Gracias
4: Roberto, cómo están amigos oyentes de la cajita? Así es, estamos otra vez listos para hablar de la red y no es y ya el canal se está volviendo meme ya con lo que vimos este sábado, porque ya está dando para cualquier cosa el, la señal 4.1 y cuando decimos cualquier cosa es porque lo que vimos fue sin duda alguna una maratón de 27 horas no de amor sino de publicidad publicidad de cuarto orden lo que te reafirma que a veces oye esto reafirma el cómo cae el karma sobre alguno sí. se negaron a transmitir 27 horas de amor y nos rellenaron con 27 horas de infomerciales sí 27, el de Víctor Gutiérrez, lamentablemente trae el karma a todos lados gracias señor. Oiga. ¿Sí?
2: nuevamente don Francisco tiene que estar ahí, riéndose por ahí en algún lugar del mundo
5: riéndose ahí en algún lugar de... en Miami en Miami, sí, tenemos invitado hoy día, está con nosotros Jaime Betanzo. ¿Cómo está, Jaime?
9: Muy bien,
8: salimos ya con el cerdo y terminamos el día de edición porque acabamos de entregar en la edición de hoy día de Juego Limpio para las 11 de la noche en Quinta Visión, Canal 9 de BTR para la región de Valparaíso y con muchas ganas de, de comentar a la televisión ¿no? porque hace tiempo que no estoy en la cajita porque los lunes salgo muy cansado de la edición y hoy se me dio el tiempito para compartir con ustedes especial contigo
4: Roberto
5: muchas gracias Jaime Betanzo eh, aquí estamos nuevamente por supuesto y obviamente quieren llegaron afilados pero qué, qué pregunta fue esa ¿Cómo? Por...
7: Perdón. Eh, voy a hacer como que no escuché, pero la pregunta Hoy es.
5: Si no es sábado,
8: Roberto. ¿Con los cuchillos afilados querrá decir el hombre?
5: ¿Llegaron, ¿Qué dijo eso? ¿Llegaron con los colmillos afilados? Ah, eh, no, con el yo no
8: cuchillo. Entonces,
5: miren, para que vea
8: que ando con cuchillo. ¿Viste? Ando con cuchillo ¿Y, cartonero. ¿Y,
5: ¿Llegaron con el francotirador?
8: No, no me llamo Italo Noli.
5: No
7: me llamo Jaime Bailey tampoco. Oye, pero. Eh, Roberto, solamente voy a decir que. Tengo dos pilas AA revenidas que acabo de chupar para venir bien ácido con los comentarios con la red.
9: Yeah.
5: Muy bien, muy bien, muy bien. Así que prepárense para, para hablar acerca de las 21, 21 horas de amor a Swiss Nature Labs que vimos el sábado pasado. En la red y que usted pudo ver en simultáneo a través de este Weekend en modo radio. Pero primero nos vamos a la música, nos vamos con la bellísima Megan Chistelion con, junto a otra diosa como lo es Dualipa con esto que se llama Sweet Pie, Y ya seguimos con el francotirador listo y dispuesto para hablar de las 21 horas de amor a Swing Nature Labs en la red. Ya volvemos.
0: While they sleeping, look, I'll be going through my phone cause that's the old me. Ain't the only one trying to be my one and only. Real big, moving slow. That body like codeine he a player, but for making it, cutting the whole team. That body looking nice. I got cake and I know he want to slice. I wish a nigga would try to put me on ice. I ain't never had to chase dick in my life. I want that nasty, that freaky stuff. Live under my bed and keep paint up. That hansel and girl, let him eat me up. Uh, 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 uh. Ooh, the ride of Hold on cause baby. A bite of the sweetest pie Ooh, baby, we can go fast I'll drive and you just lay back I got the flavor, the less Yeah, the sweetest pie I might take you home with us I might give you all oh, Let me come get your clothes uh, The sweetest pie, ooh this the ride of your life Hold on, cause baby, I might I might just give you a bite Of the sweetest pie You got me hung up From across the room Another altitude, and on my cloud I got some space for you. Got a taste for you. Ay. Won't bounce to the out, Pick it up, put it down. Wanna put his nutty buddy in yeah, my fudge round. I'm so tight than a bitch. He ain't had it like this. Toast curling like they throwing gang signs on crib. One thing about me, I ain't taking no shit. He will, I know it's pissing off his old bitch. Caesar, Milan, I got his ass trained. try to let the dog know who really running things. You've
9: never.
1: las peleas por temas sin peso dejaron de estar en primer plano continúa la cajita en modo radio nueve y 27 minutos.
5: Ya estamos nuevamente con ustedes a través de la cajita aquí en Morradio cl y bueno, quiero partir esta, esta sesión de, de ahí en el, ¿cómo se llama ese, cómo se llama ese, el paredón? El paredón de la cajita ¿ah? voy, a, voy, a llamar el, uh. eh, voy a hacer esta sección El paredón de la cajita
8: Upa. Suena, fu suena fuerte Muy
5: fuerte O sea, sí, sí, sé que suena fuerte Pero es que es que la verdad es que Cuando se hacen las cosas mal Hay que hay que decirlo y cuando se hacen las cosas bien Hay que destacarlo, pero últimamente Lo han hecho las cosas tan mal, pero tan mal Que Sencillamente eh, Hay canales que se convierten en meme hay canales que se convierten sencillamente en un en cualquier cosa y lo que pasó el sábado pasado mejor quiero que lo ustedes porque estábamos al aire eh, en, en the weekend y, y coincidió con que, con que ese fue el día en que la red empezó, estaba en su, en su maratón de infomerciales y pasó esto que vamos a escuchar pongan atención
9: que, vu, oh. Creo que en Un video
4: Romántico de Car Captor Sakura Entre Chaoran y Sakura
9: Chucha <risa> Perdón, es que estoy mirando oh. el retorno weón, ¿por qué? <risa> Pero caballo por la chucha
7: Chucha 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 es que es que puse el recuadro mientras tanto en la red. Ah,
9: no sé qué
4: te... <risa> <risa> 9 En un video romántico de Car Capture Sakura entre Chaoran y Sakura. <risa> Perdón, es que estoy mirando oh. el retorno,
9: weón, porque... <risa> Pero caballo por la chucha. <risa> Pasó? ¡Oh, pasó? No. No.
5: Es que, es que puse el recuadro mientras tanto en la red.
9: Ah, no sé qué
7: <ríe> A ver, pero hagamos bucle infinito de lo que estamos mostrando perdona perdona no? pero, es que, pero es que,
4: A ver, muéstreme ese bucle, a ver. Está en el, ¿Qué está pasó?
7: Lo dejó el Roberto. A ver. Mira la transmisión, Roque.
4: ¡Ay, oh, por el amor de Dios!
7: Excelente. ¡Muy bien, caballo. Perdóname, perdóname. ¡Señor Camacho, se ganó el cielo hoy día! Oh.
4: Mientras tanto, ¡oye, de... bueno, Roque, por favor!
7: Adelante, perdone. Bueno, la
4: cosa es que.
5: Esto fue lo que pasó el sábado pasado en el programa The Weekend en modo Radio. ¿Cómo nos reímos? Y voy y voy a contextualizar. Voy a contextualizar por de lo que pasó. Eh, Ustedes, lo que vi, los que habrán visto The Weekend el sábado pasado en. Eh, en nuestra transmisión en youtube a través de modoradio.cl eh, se habrán dado cuenta de que de que estamos y una vez dije en una parte del programa yo dije a ver veamos qué están dando en la red hasta ahora y ahí don mati y Ayala nos, nos, nos tira el satélite de la red poniéndonos poniéndonos los infomerciales y ah, sí, hicimos el jugoseo respectivo en la red entonces entonces ahí se me prende la ampolleta se me prende la ampolleta y yo, ent y yo ahí entonces digo eh, ya y si pongo un picture in picture yo buscaba cómo poner el pic el, pip el picture in picture y ahí un, un monitor de mientras tanto en la red y ponía la, la transmisión de Swing Network Labs entonces en ese ento entonces mientras estábamos dando nuestros testimonios de, de nuestras historias románticas eh, ahí eh, en nuestro Mati Yala <ríe> le agarra una tentación de risa y, y se, y, ah, y se da cuenta de que estábamos prácticamente eh, dando la transmisión de la red en simultáneo. O sea, es que daba para, para meme. Y, y resulta que fue un momento divertido, ¿cierto? Un momento bastante divertido del, de, del gran programa que hicimos el sábado pasado, ¿no? Nos reímos todos, jajaja, ja, ja! divertido. Pero uno ve en el pero uno después se pone pensativo, uno después se pone así, uno medita, reflexiona con mente fría y uno piensa, en esto se ha convertido la red, en un canal meme, se han convertido prácticamente en el reír de la televisión chilena, como lo fue el UCB de Jorge Castro Lavar en los 2000 que salía acá tanto tanto en el Top 5 de SQC, lo mismo con TVO, el viejo Canal 22 eh, ¿qué otro caso de Canal Meme, el Chilevisión de Piñera también bueno, da Meme y da, da lástima también eh, y en ese sentido siento yo que en esto se ha convertido la red en el reír de la industria televisiva nacional en el asme reír del, del de nuestra industria porque lo que nos vendieron hace hace un año casi un año exactamente es que nosotros estábamos expectantes con lo que podía hacer la red tenían todas las de ganar habían salido virosos de una polémica con, de, con con unos llamados de de la jefa de gabinete Piñera eh, habían salido prácticamente de ese de esa crisis eh, tenían así tanto eh, tenían todas las de ganar también tenían periodistas como Mónica González, Alejandra Matos tenían contenido, estaban apostando por tenían una programación que era potente habían infomerciales pero eran en su dosis controlada era una dosis razonable pero algo pasó hemos dicho en innumerables ocasiones que el, el mal manejo del, de lo que pasó con la ba, de la batalla de Chile fue el punto de inflexión de la red. Desde ese entonces la red no volvió a ser la misma. Recortaron una hora las ganzas que estaba funcionando perfecto en dos horas. Eh, también. también bajaron también subieron los infomerciales. paulatinamente. paulatinamente hasta devorarse toda la programación. Y y quizás el clímax de esa mala situación que ocurrió el sábado pasado y que lamentablemente este sábado se va a volver a repetir se va a volver a repetir es son las 21 horas eh, y fuera de cámara hablábamos de que a la red le llegó el calmar se bajaron de las 27 horas de amor pero tuvieron que hacer prácticamente una Swiss ton de las 5 de la mañana el sábado hasta las 2 de la mañana el día domingo, o sea yo me pregunto si el Consejo Nacional de Televisión tomará carta en el asunto o, o mandará algún oficio a, a algo así, si tiene la potestad para hacerlo, si alguien, si alguien que sabe de estos temas, de lo que puede hacer o no el Consejo, porque yo sé que en el, los 90 criticó la cantidad de infomerciales en UCB, no sé si en los 90 o los 2000, el CNTV de la época criticó la, la cantidad de infomerciales que había en, el, en UCB en la época. Entonces creo que debe hacer lo mismo con la red. Eh, es algo preocupante, eh, eh, Sí, la red se ha convertido en un canal meme, pero en el fondo la situación es sin duda preocupante, como un canal que se, abanderiza por, que se abanderizó por ser la voz del pueblo, el eslogan de pauta libre de hecho dice algo así como el libre significa darle voz a los olvidados, algo así, pero hoy día la red no es nada no ofrece nada no ofrece no tiene una programación contundente o sólida como que pueda sostenerse en el tiempo eso es lo que le está pasando a la red eso es lo que le está le está jugando en contra y por eso víctor gutiérrez tiene los problemas que tiene eh, eh, y, y con, con los problemas eh, con los problemas de, de empleo que de, de, de condiciones de laborales que, que denunciamos la semana pasada y que que el filtrador eh, denunció además que iba a haber peli hay peligro de huelga. En, a, hay, puede haber huelga en el canal. Así que hay que estar atentos porque la red nos va a seguir dando tema. Mientras sigan siendo el canal meme que son hoy nos van a seguir dando tema. Pero en eso se han convertido. El canal de los infomerciales. La potestad que antes tenía UCB. TVO, el más canal 22... Eh, en, un, en un tiempo TBR, cuando estaba recién empezando y cuando todavía no se afiataban lo suficiente como para tener, al contrario de hoy, que tienen tu conexión matinal y... Yo diría que hasta el canal 22 TBR tiene más programación que la red. Entonces, creo yo que ese estatus de canal del pueblo que se vendieron no les corresponde. Lo que les corresponde es ser el canal meme, ¿cierto Nico López?
7: Quiero decirte algo, Roberto, Sí. La semana pasada, la programación del sábado era de las 5 a las 2 de la mañana. Esta semana se mantiene. Uh -huh. Pero la del domingo uh -huh. terminaba a las 20 horas. A las 20 horas partía la programación y este domingo parte a las 21 horas recién la programación. Una hora más de información yo les voy a decir les quiero hablar directamente a dos tremendas periodistas de dilatada trayectoria periodistas que para mí hasta el día de hoy son sinónimo de credibilidad y prestigio en el periodismo a Mónica González y a Alejandro Matis a las dos que les quiero decir abandonen el Titanic uh -huh. por favor por lo que ha significado sus carreras en los peores momentos para Chile por la credibilidad que se han ganado haciendo su trabajo serio y responsablemente salgan de ahí salgan de ahí porque estar ahí en este momento les va a pesar mucho más el tema de la red mucha, muchos dicen que está como Canal 2 en el año 99 pero que yo reviso reviso las revistas y Canal 2 tenía programación todavía en la <risa> peor época de Canal 2, los días previos al cierre, todavía tenían una, tenían una programación constante musical, con programación musical, con algunos programas, con noticieros también la programación de los fines de semana, había programación a pesar del cierre lo de la red es que ya a estas alturas es un, bar, un, un auto que no tiene marcha atrás. La red está en el hoyo y yo había dicho, partí la temporada diciendo que la red no llegaba al 2023. Yo dijiste que no llegaba al 18. Después dije que no llegaba al 18. Y ahora la pregunta es: ¿llegará por lo menos el invierno?
5: Supongo que, supongo que la red tiene, su, tiene sus vacunas al día, tiene la vacuna contra la influencia. Creo que eso lo va a salvar, o sea. Sí, ¿qué, qué, qué pasó, Nico?
7: Un momento donde yo honestamente dudo de que la red pase agosto. Así se lo digo. Así se lo diga, se lo diga, lo... Ah, no, un loop infinito. loop
5: infinito, sí. Uh
7: -huh. Sí, bueno, para, para, para que quede claro. La red, no, así como vamos, no pasa agosto, y la verdad es que así como se ve la cosa, vamos a estar como, como las negras del meme con el ataúd, a, así, vamos a, así vamos a estar porque se lo advertimos, eso sería Roberto.
5: Muchas gracias, muchas gracias eh, Nico. Eh, aquí hubo, hubo un pequeño problema, parece... Eh, eh, pero ya ya reconectamos. Eh. Pa parece que Víctor Gutiérrez nos estaba saboteando. <risa> parece que Víctor Gutiérrez no está saboteando porque hubo, hubo, hubo un problema aquí de conexión, pero ya ya estábamos nuevamente aquí con, con eh, en línea y, y todo. ¿sabes? Roque Espinosa.
2: No, Hugo Cares. Hugo Cares. Ahí vivían, hubo Cares. Su turno. ¿Y con qué plata podrá hacer ese tipo de cosas? Víctor Gutiérrez tiene que pagarle a los empleados primero, tiene que pagarle a los trabajadores. ¿De dónde tendrá esa plata para sacar, para, para interferirnos a nosotros? Busque mejor alguna forma de, 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 de entregarle la plata a los trabajadores mejor y de entregarle unas condiciones dignas de trabajo a sus trabajadores tanto que venden la palabra dignidad en, en sus programas. Por favor, dejen de ser un poquito tan caraduras. Porque eso son lo que están haciendo en este momento, son una tropa de caradura. Gente que, que se vende de, de dignos, que se vende de, de octubristas, que se venden de la revolución de octubre. Y ni siquiera hacen, lo hacen, tratan bien a sus trabajadores. Por favor, por favor, sean un poquito más humildes también. a veces, A veces hay que tratar de bajar las revoluciones para tratar de comunicar bien y en torno a lo que pasó el sábado pasado esta situación eh, media karmática, no sé cómo se puede verbalizar la palabra karma, si existe alguna forma de verbalizar la palabra karma eh, es una situación bastante no sé, o sea el señor Gutiérrez nunca tuvo tampoco la dignidad de poder hacer una de, de decirle al país por qué más allá de su adversión clásica contra la Teletón Y contra el señor Mario Freusberger eh, ¿Por qué la red no se quiso sumar a la Teletón? Pero con razones justificadas Yo lo dije en noviembre Yo lo dije antes de la campaña en la Teletón Que el señor Gutiérrez no tenía ninguna No tiene justificación para no sumarse a la Teletón ¿Para qué hace ese tipo de espectáculo? Porque eso es lo que hace Él, él vende humo él es el vendedor de humo más grande de este país. Y, y vendiendo humo ha llegado a ser director de canales de televisión para que nos demos cuenta el nivel de ejecutivos que tenemos también. Uh -huh. Hemos tenido, vende humo. Hemos tenido tipos que se creen eh, los, los, los verdaderos gerentes generales de empresas, de empresas exitosas, que llegan a la televisión y también venden humo. Hay de todo. Y, y en los últimos 10 años en nuestra televisión chilena hemos tenido que acostumbrarnos a esta serie de personajes no solamente el señor Gutiérrez sino también personas como el señor Urrutia que se creían grandes hombres que iban a solucionar los problemas de la televisión chilena y los, y los, y los asumieron y, y sumieron a la televisión chilena perdón, a una situación aún más calamitosa aún peor y tenemos al señor Gutiérrez entonces, y, y terminamos con esto del Swiss Nature Life, Swiss Nature Labs, uh -huh. es una situación ya patética, yo creo que ningún canal chileno, eh, a ver, hay canales según su, su nivel, y, y estos niveles yo creo que, lo hay, que hay que tenerlo eh, reflejado según el nivel de info comercial. Y yo creo que a lo que llegó la red del día sábado es el nivel más bajo que ha conseguido en la historia de la televisión chilena un canal de televisión. Porque ni, ni si por lo menos en la década de los 80, cuando el canal de la Universidad Católica del Paraíso tenía problemas económicos graves después de la crisis del 82, ¿qué hacían los días sábados? Cerraba sus transmisiones. Mejor cerraba sus transmisiones. Yo creo que la red podría tomar esa alternativa porque transmitir 21 horas de, de infocomerciales que se repiten a cada momento, que son los mismos no creo que exista 21 horas de, de infocomerciales eh, con productos nuevos o sea, se, repi se repite un programa se repite otro en un verdadero look televisivo sería lo mejor cerrar cerrar un par de días los fines de semana para recuperar la decencia del canal, también. ...y esto simplemente le está rompiendo... ...está rompiendo la credibilidad de un canal... ...esto rompe la credibilidad de un canal... ...más encima de un canal... ...que pretende defender... ...ciertas luchas sociales... ...ciertos principios sociales... ...y cierto momento histórico de nuestro país... ...lo está rompiendo... ...lo está rompiendo... ...entonces... ...sería mejor... ...dejar espacio... ...a que se queden en silencio unos días... ...los fines de semana... Y, y que asuman también de que en estos momentos están en una situación caótica, caótica. Y qué pena, me da pena, me da pena no tanto por el proyecto de, de televisión que están haciendo, incluso por los periodistas que están, porque la señora González o la señora Matos por mucho respeto que les tengo intelectual y profesional, sobre todo Mónica González, podían haberse dado cuenta antes quién era el sostenedor de este canal. ¿Y qué nivel de sostenedor tiene la red? Y tener un juicio ético sobre los negocios de este señor. Estoy hablando del señor González. ¿Se dan cuenta del nivel de persona que, que entran, el nivel de persona que es el dueño de este canal? Me pregunto honestamente que si un periodista con los palmarés que tiene, con la trayectoria que tiene y con el nivel ...de investigaciones que han realizado... ...¿se dieron cuenta... ...de la calaña de personajes... ...con los cuales entraron a este canal de televisión? Me pregunto... ...es una pregunta... ...que se hace... ...este humilde servidor...
5: ...Roberto... Muchas gracias tú... ...yo... ...creo que... ...hace algunas semanas... ...dimos un cómputo nosotros... ...dimos que habían llegado como a 95, 96 horas... ...me... ...confirma una fuente... En este caso Reinaldo Coria, que mando un saludo, que había hecho en la interna una, un cálculo de cuántas horas se transmite a la semana la las redes infomerciales. Y, y me han dicho que son más de 100. Más de 100 horas de infomerciales. Solamente infomerciales. Más de 100 horas. ¿Qué canal es esos...
7: Cuatro días con cuatro horas.
5: Cuatro días con cuatro horas. O sea, es prácticamente insostenible lo que está pasando en, el, en, el, en Avenida Aquilín. Roque Espinosa, eh, creo que nosotros lo anticipamos, ¿no?
4: Sí, no, de todas maneras, esto es una situación en donde se veía venir. Porque yo sigo haciendo el paralelo. El año pasado, el año pasado yo. ...escuchando precisamente la temporada pasada de este programa. Habíamos destacado varias cosas de la red. Lamentablemente... ...fue tanta la soberbia a la cual cayó el señor Víctor Gutiérrez... ...que al final llegamos a esto. Llegamos a un día entero sin programación de la red. Un día entero. Ni siquiera transmitiendo enlatados... Porque uno recordará que en las primeras épocas de la red lo que más hacía era transmitir películas y otros enlatados. Series. Películas. Pero al menos te ofrecía algo. Hoy en día, lo que vimos el día sábado fue terrible y patético. Fue terrible. Porque no solamente porque queriendo aprovechar toda una ventana para poder hacer mayor caja. Lanza esta maratón de 21 horas un día sábado para después tirar programación recién a las 2 de la madrugada. Eso es una canallada. <risa> una canallada del porte de un bus. Eso es propio de un canalla. La cuestión acá es que la red no tiene ni siquiera contenido para ofrecer. Ni siquiera... Con una maratón de series de Televisa tiene para ofrecer. Ni siquiera se animó a ofrecer repeticiones. Bueno, las repeticiones son los que no tienen más aburrido los canales grandes, sobre todo los fines de semana. Donde se reciclan y reciclan ¿no? Es algo que nosotros no hemos criticado pero siempre. Pero por lo menos ofrece algo. Cómprate una licencia quieres hacer quería hacer todo con el mínimo esfuerzo Víctor Gutiérrez y eso te demuestra que no sabes dirigir un canal porque yo lo que espero es que tú compres materia prima enlatado yo no sé si tendrá algo en esa biblioteca la red para poder exhibir que no sea ni comercial un poco para poder tener un poco de patrocinio porque ese departamento comercial te digo al tiro está votado no vende. O tal vez ni siquiera tiene departamento comercial la red. Ni siquiera tiene un equipo de ejecutivos para vender la programación. Entonces, ¿qué es lo que tiene, Víctor ¿Qué es lo que tiene? Porque lo que vimos el sábado es la ley del mínimo esfuerzo en todo su esplendor. Que es financiándote solamente con infomerciales. Que al final dan cero puntos de rating. La cuestión es que por lo menos, por lo menos la red, por lo menos deberían dignarse a dar un comunicado del bochorno que se vio el día sábado. De por qué han ido restando cada vez más tiempo a la programación cada día. Y además, aquí tiene que pronunciarse sí o sí el CNTV. Aquí sí o sí tiene que pronunciarse al respecto, porque aquí estamos viendo que el canal está haciendo uso de concesiones eh, de una concesiones de un espectro radioeléctrico que es público para solamente emitir eh, programación, eh, emitir comerciales todo el día. Bueno, no, digamos que son comerciales, pero sí eh, televentas <risa> Entonces aquí tiene que intervenir el Consejo Nacional de Televisión y aquí el sindicato de la red tiene que decir sí o sí qué es lo que está pasando, tienen que revelarlo, tienen que decir la gente qué es lo que está haciendo el gobierno, cómo es el liderazgo de él, cómo es el liderazgo de él, si es nulo, despótico, tienen que decirlo todo. Porque al fin y al cabo estamos viendo un canal que se está hundiendo cada vez más. ...que se está yendo a pique... ...si no tiene materia prima que ofrecer... ...que no tiene alternativas que ofrecer... ...que no tiene ni siquiera una programación decente... ...y lo único que nos entrega... ...son infomerciales ...empleando la ley del minuto... Uh
9: -huh.
4: ...aquí tiene que pronunciarse el CNTV sí o sí... ...y aquí Víctor Gutiérrez... ...sí con lo visto solamente... ...ya ni siquiera con lo visto el sábado... ...sino por todo lo que hemos visto en los últimos meses tiene que sí o sí irse. Uh -huh. Sí o sí irse. Porque aquí sí que te cayó el karma Víctor Gutiérrez por no sumarte a la teletón. Te cayó el karma y bien feo. Porque aquí lo único que hiciste ha sido pecar de sober.
5: Mira, qué bueno que dijiste eso de que de la falta de. de. de dar a conocer la situación real del canal. Yo recuerdo que los peores tiempos de TVN, los peores tiempos de TVN eran brutalmente honestos con lo que pasaba en el canal, brutalmente honestos. Eh, incluso expresa, incluso en el noticiero decían esto es lo que pasa con TVN, tenemos, estamos tratando, de pero por lo menos te decían estamos tratando de salir adelante en el matinal, por lo menos te decían estamos tratando de salir adelante, estamos, estamos buscando cómo salir de esta. Pero hoy día en la red lo único que veo es silencio, es hermetismo. No veo prácticamente un. No veo prácticamente un. Un gesto de asincerar lo que está pasando en el canal. Alguien tiene que dar explicaciones y alguien tiene que renunciar. Y si Víctor Gutiérrez no es capaz de renunciar, es que Ángel González le pegue el teléfono así que se vaya porque la situación en el canal es insostenible. Es insostenible. Jaime, tu turno.
8: Gracias Roberto. Mira, eh, la situación de la red a mí no me sorprende, la verdad. Creo que lo que vimos el sábado es una verdadera, un verdadero bochorno. Y creo que también esto tiene que dar ámbito a... Tiene que proponerse una nueva ley de medios para regular justamente este tipo de contenido. Porque miren, tanto se habla de que la ley de medios cuarta libertad de expresión, ahí está lo mejor, el mejor uso para una ley de medios. No solamente para descentralizar el poder de los medios de comunicación hoy día manejados por grupos monopólicos como el grupo de Andrónico Lucchi, el grupo de Carlos Heller, eh, los dueños de Chilevisión, que es Paramount, y por supuesto eh, y por supuesto los de Remigio Ángel González, sino para regular este tipo de contenidos y más las praxis de la, de la programación televisiva. Ustedes, por ejemplo, sabían de que en Argentina, el confe en el su momento que hoy día la agencia estatal que maneja a la televisión, como el Consejo Nacional de Televisión Castiga a los canales de televisión Por no, por no emitir su programación a horario uh -huh. Es por ejemplo lo que deberíamos hacer acá en Chile Empezar a multar a los dueños concesionarios de televisión Y a los canales Sin que paguen los trabajadores Ojo, sin que paguen los trabajadores Este perjuicio Porque la televisión no está para comercializar 24-7 Está para comercializar en ciertos tramos de tiempo Cada 5 minutos en las tandas comerciales porque todos sabemos que las tantas conversiones te duran desde 3 a 5 minutos. Entonces esto es aprovecharse de qué, de qué tipo de empresa estamos hablando. Que no, tiene eso. no sabemos si tiene antecedentes de papeles que están funcionando como empresa con representante legal en Chile. Y que además si están pagando impuestos. ¿Alguien se ha preguntado si STC o Swiss Nature Labs están pagando impuestos en nuestro país? Haciendo el tipo de televenta. Buena pregunta. Es lo mismo que yo quería decirles en el. el hoy día en el Tolerance Cerdo respecto a los comerciantes de Makes. Tampoco están pagando impuestos. Porque no pagan impuestos porque no tienen las patentes municipales. Porque se pasan por donde quieren a la autoridad. Y me imagino de estos señores también. Me imagino que los de Antena 3 directo están cumpliendo con ese error porque por algo tienen hasta puestos en los centros comerciales pagando patentes. No creo que sean tan canallas como ellos. Y creo que lo de Víctor Gutiérrez es un verdadero papelonazo. pero fíjate que el papelonazo viene de antes, viene de Javier Urrutia, un señor que ha servido políticamente a toda la derecha. Ahora, con lo de López diciendo que Mónica González y Alejandro Matu se tienen que huir del Titanic hundiendo, la pregunta es, ¿qué tipo de medios van a recibir a las dos? Sabiendo que, en este momento, cada 13 en Mega están atendiéndole a los favores de la UDI, de Renovación Nacional y de la Democracia Cristiana... Y que Chilevisión está jugando a, quien, a, la, a, a la mejor postura. Digámoslo así. Y TVN recién tiene que empezar a manejarse desde ahora ya. Quizás para la televisión pública. De lo que quiera proponer el, eh, los representantes elegidos por Gabriel Boric y el Congreso Nacional puedan ser aptas. Pero en este momento, hoy día, siendo totalmente outsiders al sistema que hoy día rige la televisión, es complicado. Y además la red está jugando un papel tan falso y mentiroso. ¿Saben por qué? Porque se dice ser voz del pueblo, que representan las demandas sociales de, de que nacieron desde octubre de 2019 y que vienen de estos 30 años de democracia, pero lo que, no, lo que hacen es contradecirse con el capitalismo por un lado habla de pueblo habla de desencajarse en el modelo económico pero también está haciéndole oda al capitalismo absoluto y al consumismo, entonces eso me pasa a mí con la red y se manejan en, en la contradicción más absoluta y, no, y uno de ustedes dijo muchachos que así con es así como van las cosas se terminará vendiendo a quien dé la mejor cantidad de plata ¿Y saben que no sé por qué llovió el negro futuro de la red que se lo van a terminar vendiendo a juan sutil para que ese es su proyecto se lo van a terminar vendiendo a ese señor así para cerrar mi punto de vista
5: ese señor está mira pasar de un canal meme a otro canal meme pero de en otro estilo casi tipo la nación más porque para mí la nación más es un canal meme bueno, eh, antes de darle el pase a nuestros comentarios en YouTube eh, Nico López tenía su mini PLP final
7: Sí, era justamente porque la red tiene un, un informativo horario que llaman la redacción uh -huh. Yo me pregunto ¿A cuántas personas realmente llega la redacción? Si gran parte de estas emisiones son en medio de infomerciales ¿quién va a estar viendo infomerciales para luego ver un informativo horario? pregunto yo y más aún y más aún Nico que,
5: que son que pasan el, el boletín de la convención constitucional en medio de esos mismos infomerciales o sea una es algo es algo tan antitelevisivo
7: tan antitelevisivo eso, Roberto? ¿Sí? si hacen esto si tienen esa práctica es mucho peor ¿Por qué? Porque si estás vendiendo como canal del Nuevo Chile, el canal de la Voz de los Sin Voz, teniendo, un, un, teniendo en este momento un evento tan importante como es la Convención Constitucional, es una falta de respeto no tan solo a los televidentes, sino a la misma, a la misma constitu, Convención que ha trabajado durante este tiempo y también a lo mismo que se supone que tú estás intentando defender.
9: Uh -huh.
5: De hecho, el día de la instalación de la convención, la red ni siquiera transmitió, solamente ese día debutó la redacción, pero solamente con boletín horarios, horario, siguieron con infomerciales.
8: Y sobre todo es que en la, en, la, en la redacción se habla tanto de la línea política que tiene el canal. ¿Pero cómo es posible que le hayan dado eh, línea a un hombre que está ejecutando la, prácticamente la subvención política eh, camino al plebiscito de salida, como lo es al señor Francisco Muñoz, más conocido como Pancho Malo, ex líder de la Garra Lanca, que hoy está liderando el grupo del rechazo de salida? ¿Contradicción, ah? Eh? Sí. ¿Qué contradicción, muchachos? ¿Qué
5: contradicción, Dice, Se dicen que no es que Pauta Libre es, dar, es darle voz a los olvidados. Yo no creo que Pancho Malo sea de esas voces olvidadas que hay que darle cabida.
4: Primero que nada, pero vamos a... Aún, más aún cuando es un individuo que ha estado procesado por la justicia, uh -huh. por delitos como robo y, ¿Y amenazas. ¿Y homicidio?
8: ¿Y homicidio? ¿Y homicidio? ¿Y homicidio? ¿No se te olvide que él está implicado en el asesinato de un barrista de la Garra Blanca cerca del estadio el Teniente? Algo que ejecuta nuevamente la guerra política entre los piños de la Garra Blanca por el poder.
9: Uh -huh.
5: Claro. Efectivamente, e es preocupante esta, esta, este carnaval de inconsecuencia que hay en la red que, eh, bueno, nos van a seguir dando tema por varias semanas, varias semanas hasta que quizás tengamos que dar la noticia de que, de que Víctor Gutiérrez se fue y, y quizás tengan, tengan, que, tengan que... armar la red de nuevo, quizás van a refundarlo, quizás venga otro cambio de logo, otro concepto de completamente nuevo. A estas alturas con tal de que. con tal de que la red pueda tener un futuro, porque hasta ahora. hasta. Hasta, ahora, hasta este momento futuro no tiene, pero bueno. No sabemos ni siquiera si va a tener un futuro digno, tomando en cuenta de que Juan Sotila está verde por querer tener su canal.
8: Es así, po, si está verde por solamente por ejercer línea editorial política contra el gobierno de Boric. Si es para mí eso está claro desde que perdió, desde que perdió la elección cast. Que él quiere hacer este tipo de política, tipo, no sé, NTN24 o La Nación Más. Uh -huh. Estamos claros de eso, para instalar eh, políticamente a un sector opositor al gobierno de Gabriel Boric. Por Pero tampoco la, tampoco la red es la solución para ayudar al gobierno de Gabriel Boric, porque han sido también críticos y sin idea y sin fundamento. Ah, y se me olvidaba lo de la red y la teletón. Víctor, a Víctor Gutiérrez ustedes saben que le encanta vender humo con la farándula, si no me sorprende el tipo vendió humo con el libro de Michael Jackson de Michael Jackson fue mi amante vendió humo con la acusación de infidelidad de Cecilia Boloco a Carlos Menem por, con Pablo Coelho que al final nunca fue así sino que su amigo personal, que es muy diferente y además que es una cuestión muy machista, porque hay que decirlo ese señor mismo que hoy día quiere vender al canal como un canal al que adhiere o es un aliado de aliados del feminismo, y las propias feministas lo dicen no queremos aliades, queremos gente que luche contra el patriarcado pero al final ese hombre, que hacía en sus años mozos? También hacía machismo cuando inventaba los romances amorosos en los programas de farándula. Entonces y, a, y ahora con los de la Teletón, es que me estáis dando un argumento tan tan débil... ...que es, ¿qué pasa con las platas de Don Francisco y la Teletón? Ey, por lo menos la Teletón le está pagando a los trabajadores, no como tú, weón Barça. Listo.
5: Listo, y, y, además, y además con esa de mordaza que le dieron a su rostro... ...que ni siquiera les permitieron apoyar por fuera en la teletón pasada o sea uff inconsecuente total el señor gutiérrez como también nos lo dicen en nuestro querido chat de youtube nico metrazo nos dice falta que aparezca jorge castro de la barra con un matinal en la red se extrañan programas como cada día mejor y cara a cara el guerrero solitario la red del canal oficial de los infomerciales por enfermedad Biblioteca mtp por supuesto que estos los tuiteros que defienden a morir a vitoco gutiérrez el canal en sí, lo van a negar Nicometras en G, RG, que vuelva comisario Rex, Laura en América, tras a César Monqués, parezca Sharpel, y así somos con Nacho Lira. El guerrero solitario, Nicometras RG, comisario Rex to todavía sigue, pero en el trasnoche, o sea, comisario Rex a las 3 de la mañana. ¿Quién quiere ver comisario Rex a las 3 de la mañana? Sí, a las 3 de la mañana, como dirá Patricio. Biotek MTP, es inconcebible e incalificable que alguien tenga que madrugar para ver una serie en el 4.1. Vitoco Gutiérrez es como Neville Pepperman cuando trataba de sabotear a iCarly. Nicometrazo RG, hasta el 26.1 BioBioTV tiene mejor programación, el trasnoche con Gonzalo Barrera tiene mejor rating. que MTP, Vitoco había dicho que tenían antecedentes sobre nuestro presto fraude en el Vamos Chilenos, hasta el día de hoy me sigo preguntando ¿Dónde están esos antecedentes? Y un detalle importante Roberto, el Vamos Chileno no lo organizó
8: la Fundación Teletón, la Fundación Teletón contribuyó al formato televisivo y a las cuentas pero, lo que, pero ese evento lo organizó la Fundación Conecta Mayor que pertenece a la Universidad Católica de Chile entonces otra vez le está dando palo ciegos. ahí donde nos damos cuenta de que Víctor Gutiérrez habla por hablar por dárselas de outsider cuando no resulta en esto la televisión no vale la pena ser outsider porque aquí están los resultados a la vista ni tampoco dárselas de... De, de hacerle queques al poder, menos, pues menos lo que ha dicho a ciertos canales con piñera. Pero o sea, hacer outsider y cal cacherear así no vale la pena, no, no vale, vale la pena.
5: No vale la pena, no vale la pena. Archivos en VHS nos dice, y hoy en Publimetro salieron los rostros de hola Chile destacando el periodismo y estilo de su programación, y no dicen nada de que no les pagan sus sueldos. Y llama la atención de que los demás canales y conocidos no hablan sobre la situación financiera del 4.1, salvo en los medios electrónicos en los que se incluye TV En serio ni Nicometazo claro. ni RG, los grandes esperan que caiga el CSM de Víctor Gutiérrez y, y no tiene dónde ir. Si va a Estados Unidos, cae precioso. ¿Verdad? Porque lo tienen demandado. Por lo, por lo que lo tienen demandado por el caso de, del libro de Michael Jackson. Sí. A ver, se me perdió aquí. haz que está, videote que me Ándate de una vez, Víctor Gutiérrez, y la chicha de tu morro. Y de paso llévate a Laura Landaeta contigo. Oye, Laura Landaeta, otra persona que habla contra la Teletón en base a sus base
8: Y en base a resentimientos contra la imagen de Don Francisco, no es porque tiene pruebas claras de la fundación, no sino no. por la biografía que lanzó Don
5: Francisco para hacerse publicidad. Uh -huh. Nicometazo RG, es que el único que, tiene, que ha tenido mala cueva ha sido Eduardo de la Iglesia, que dejó de ser el hombre del tiempo en el 13, a irse al 3TV, un fracaso de otro nefasto, la TV como lo es al Sayé y pasó al Arreo. Había empezado bien Eduardo de la Iglesia en la arreo, ¿ah? ¿eh? El guerrero solitario, que la subtel revoque la concesión de transmisión de la red, así es que vayan preparándose, apagando los equipos. Pues yo creo que aquí el que tiene que pronunciarse es el Consejo Nacional de Televisión. Sí, sí. Es verdad tiene que pronunciarse sí o si sí, el consejo nacional de televisión porque esto es inaceptable Biblioteca mtp el sábado me, me acosté pensando en un posible meme swiss trading channel 24 horas por los mejores productos para usted pronto por canal 4 de santiago y en todo el país jerko Bastián alonso gonzález con tertulio de tv en serio un saludo para él habrá que preguntarse cuál es el rol que que cumple hoy telecanal también es un negocio el fantasma cuántos trabajadores tendrá 10 con suerte 12 visión, TV ¿No? Fictis, 12 visión, don Matías Muñoz. Y eso que también está el momento en que la red contraprogramó horriblemente mal frente a la televisión que hasta les pasó por encima.
8: Es, sí. que, es que, es que, la idea de un documental de Santa Feria debería ser pero en no otro tipo de horario y en otro tipo de distancia televisiva. Más encima un... no, no le diste que había suficiente a Santa Feria, que no es un mal grupo.
5: Claro, no mal grupo, de hecho, a mí me gustan varias de sus canciones. Por ejemplo, satán que a mí me parece una tremenda canción, que incluso cantaron en la red. Pero creo que Santa Feria calificaba más como programación, como parte de la red documental, eso por último, como programación de Fiestas Patrias, te acepto, para difundir la música nacional. Pero. ¡Ya hay tiempo! te Sí, Sea TV, que aquí está con nosotros. La redacción llegó a 72.512 personas en su misión del 16 de mayo a las 18 horas. Todavía no suben el ranking de esta semana. Hmm. Eh, Cecilia Boloco, cuando se metió con Pablo Coelho dijo ¿Qué es Carlos Menem, Perdóneme por estar comiéndome el maestro Pablo Coelho, que casi no me queda tiempo para ah, pelivar
8: Empezó con los chistes de Abello, ya. Chistes de Abello.
5: Chistes de Abellio. Eh, Andrés Felipe Lázari de Brasil. Muy triste el estado de la red. Albavisión tiene que deshacerse de sus dos canales en el país. El guatemalteco también tiene culpa. Ahora, vender a Juan Sutil también no es buen negocio. Otra sugestión de posible comprador: Iberoamérica Radio Chile, Copesa. Ah, vayamos, vayamos descartando a Copesa porque Copesa hoy día está en la indigencia.
7: Copesa ¿Sí? no tiene plata para mantenerse, van a no tener plata para no comprar canales. Te... Es,
8: es, como, es como un Carlson, sí. Es como un calzoncillo... Eh, ahí, mira, ahí, a, a tienes la...
4: a otro, ahí tienes a otro nefasto dirigiendo un medio. Sí. El señor Benítez. Sí, al, al Andrés Benítez. El problema es que Andrés Benítez nadie lo señala. Él es casi un fantasma.
5: Sí, ve Ahora es Eduardo visión respecto a Telecanal pero no es eso no era no era ánimo de competir no sé cómo no lo entiende no era alternativa nomás pero no esperaba marchar 48 puntos respecto al telecanal andrés felipe de Lázaro y encantando no fue capaz de, de manejar el canal 4 cuando fue su propietario o sea entre el 96 y el 97 pues bien eh, son muchas hay las cosas más. hay hay más hay más eh, están to, están todos acá si pero si no es de Avillo el chiste dice ah, Bastian de quién es, ¿de quién es? Yerko Bastián Alonso González Si no les parece que Luxi también deben, debe vender Canal 13
8: Hay una diferencia enorme entre Lux Entre Canal 13 de Andrónico Luxi Y la red de manejado por Víctor Gutiérrez Es que Canal 13 sí genera presupuesto sí genera ganancia Ha generado un éxito en, en sintonía Que es el aquí se baila Independiente de la crítica que tenemos eh, a,
5: a lo que es la
8: línea editorial de los noticieros Al programa Mesa Central Al Tu Y a Tele 13 te creo Ahí está mal manejada la cosa pero los otros programas que tiene Canal 13 en sí no son malos, fíjate, no son malos y por algo tienen un éxito que digamos,
4: no es increíble
8: como uno esperaba de Canal 13 hace 20 años atrás, eh, bueno, 18, 19 años atrás porque estamos hablando de 2003, pero eh, a comparación de la red están en un mejor estatus que, que la red y no merecería la pena que, que lo vendan a Canal 13 porque sabiendo que eso genera algo.
9: Uh -huh.
5: Nicometraz RG y ARC está que fusiona una radio del dial de santiaguino y va no a comprar la red <ríe> primero, primero le venden una señal a lo evangélico en regiones antes de comprar la red ¿eh? <ríe> el solitario. solitario, respondiendo Andrés Felipe de Lázari o algo peor, Omar Gárate o la iglesia universal del reino de Dios
8: se escuchaba ahí un poquito cortado, pero se entiende la idea. no tampoco, sería malo ver su novela bíblica, al señor Eddy Macedo, el dueño de la, de la iglesia, porque es el dueño, no es un pastor, para mí son dueños porque lucran con la fe. Y Gara de Gamboa, así como está yendo con Telecanal, quizás quiera
5: terminar haciendo la red vendiendo moringa XXL. XXL. Yerko Bastián Alonso Borsales buscar un socio comercial afuera por último, ¿no? Eso sí te lo acepto, eso sí te lo acepto un socio comercial afuera. Andrés Felipe de Lázari, no deseo lo mismo para Chile. <risa> en referencia a la, a, a la Iglesia Universal manejando un canal que es Record TV, que es horrible.
8: Pues, y un canal con tendencia política igual, pues, ¿cuánto, ¿cuánto tiempo se ha financiado con el gobierno de Bolsonaro en Brasil?
5: Sí, pues. y, 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 que, y que además Macedo estuvo con Bolsonaro, eh, amigo Bolsonaro. Nico Me deje, el T13 renovado me gusta más que el antiguo, mejor que TVN. Pero... Chi o Marcito que sumó el miércoles a las 19 en Telecanal. Oiga oiga Nico, usted qué opina del nuevo Tele13? Es
7: como la baby Balibú, ¿cierto? Sí. Yo te lo dije desde el primer día, lo, el nuevo Tele13, por mucho que le pongan nuevo, es como la nueva baby balibú pero el sombrero es nuevo, pero sí siente la misma. Bien <risa> dice el dicho, aunque la mona se vista de seda. Mona se queda. Mona queda. El
5: guerrero solitario, valer la propiedad TV Azteca y Chao. Era Andrés Felipe de y putería la granja por couple de la línea de realities. Matías Muñoz, y eso, y eso Jaime que la IUR se migraron con los gobiernos de Lulo y Dilma solo para alcanzar poder. Y Archos en BH se le responde al el guerrero solitario. Azteca dio la vuelta con la, la página con Chile hace muchos años. Además, además, no, no le conviene a Azteca hacer negocio en Chile con. con lo que. con lo que tienen en México. Pero bueno, eh, seguimos, esto va a dar para largo, obviamente esto este debate va a seguir dándose sí o sí, pero se, vamos a seguir hablando de la red, les adelanto desde ya en los próximos programas porque la red nos va a dar temas, porque siempre porque yo digo que nunca la red puede caer más bajo de lo que ya está, nunca y un mensajito para, para algunas personas que dicen que esto les pasa por ser un canal progres. pues existen medios progres que están bien manejados y bien sustentados el problema no es la ideología política porque han habido casos de, de medios manejados por la extrema derecha que eran explotadores y que además debían sueldos lo sé porque en España el canal intereconomía hubo un tiempo en que adeudaba sueldos a sus trabajadores Ahora se llama el Toro TV para... Pero no sé en qué estado estará ahora.
2: Roberto. Sí. Eh, y digamos lo que los medios, de, eh, los grandes medios chilenos tampoco se han movido muy bien en estos últimos años. Y no digamos que son de izquierda. Y tampoco son de izquierda. Es el, ejemplo, y el, es el ejemplo más claro. No tienes que irte a otros países como para darte cuenta de que aquí, independiente de la ideología, lo importante aquí es cómo administrar un, un medio de comunicación.
5: Uh -huh. claro, así que así que acá no es un tema de ideología es un tema de gestión, netamente de gestión y Víctor Gutiérrez ha sido el mayor fiasco en la historia de, de los medios de comunicación en el país desde Javier Gutiérrez en Canal 13
2: y del señor Benítez que tampoco se nos pone no, sé, no sé, nos tenga que pasar de cola
5: y también el señor Andrés Benítez
2: bueno nos
5: vamos a la música mejora, eh? nos vamos con Ana Mena, con esto que se llama Música ligera y ya seguimos en la cajita. Vamos, vamos a pasar de algo malo a algo bueno, porque vamos a hablar acerca del adelanto de la alcaldesa de Viña que dio en la segunda acerca de lo que se venía para Viña 2023. Y parece que viene alguien de barrio fino a, ¿eh? así que no se despeguen. Volvemos en la cajita morre.com.
8: Noticias, información y opinión de una manera divertida e irreverente. Vive informado solo por modo radio. Programados
7: contigo.
1: Porque nosotros también adornamos el talento sobre la fama. Sigue escuchando la cajita en modo radio.
0: 10 y 23 minutos
5: Ustedes saben que manejar esto simultáneamente a veces tiene sus tiene su, como dice tu como comercial viejo señor Hugo Karen, ¿se acuerda? A veces esto tiene sus desventajas, ¿ah? ¿eh?
2: Mire, ¿sabes qué? Yo me, me gusta mucho la publicidad, pero sabe que Ahora se me olvidó de qué anuncio es. Es de, algo <risa> de que es, es de algo que
5: ya no se puede vender en la actualidad. ¿Se acuerda? El, el de las desventajas menos en el precio.
2: Ah, sí, sí, ahora me acuerdo. Sí, 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 sí. sí. Pero era una marca bastante rara. O sea, más ten. De, yo creo que después de la crisis del 82 desapareció. Desapareció.
5: ¿Cuántas cosas desaparecieron en, de, en el 82 y también en el 2020? Uf, uf, uf. 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 Y, bueno, mejor, pero vamos a... y, y en el 99, mejor, pero mejor. Pasemos a cosas más felices. Pasemos a cosas más felices porque. Porque vamos a hablar de Viña 2023. Ustedes todos sabemos. Eh, va a volver el festival el próximo año. Va a volver sí o sí. Y eso por un lado está bien. Eso por un lado es. Maravilloso. Vamos a ver cómo es cómo es, cómo va a ser el festi cómo va a ser el, el nuevo Festiviña el que esperamos estar, estar ahí y mire, a voy a tomarme una licencia porque nos está viendo una persona a la que tuve el placer de conocer en persona el, el ayer domingo Juan José Sanhuesa Peña eh, una persona que estuvo tiempo en Teletón y que también es fanático del festival y que también estuvo y que, y que ha subido bast bastantes Teletones incluso completas así que un gran abrazo para él, y un gran saludo para nuestro personaje esperamos volver a encontrarnos nuevamente. En fin, ¿por qué tenemos que hablar del Festival de Viña? Porque la alcaldesa de Viña del Mar, Macarena Ripamonti, habló en la segunda, el, la semana pasada, el miércoles pasado, si, no, si mal no recuerdo, en donde dio luces de qué es lo que piensa del Festival mucho cuando cuando ganó dijo ay es que se va a acabar este despilfarro pero ella tiene una visión mucho más abierta y mucho más joven del festival de viña yo diría pero y eso ha dado luces en lo que en lo que respecta a viña en el despertino y el periodista le pregunta, la Mesa Festival de Viña, ¿cómo avanza? Avanza, no puedo adelantar los nombres que ya nos han entregado. Te puedo decir que este festival va a tener un componente social importante, la participación de grupos excluidos en todos los festivales anteriores. Se tiene que hacer cargo de lo que ha pasado estos dos años, desde el estallido social en adelante, de los grandes eventos como la pandemia que nos cambió la vida de un día para otro y también del estallido. Tenemos que hacer un recuento con nuevas voces que, han, que acompañen los dolores que aún no se han satisfecho debe ser una apuesta profunda que tiene que conmovernos y salir al mundo no podemos hacer como que nada ha pasado y ojo con la frase que viene a continuación antiguamente había un desfile de anillos en los cerros, ollas comunes activas tiene que ser un festival responsable y no desbordar cosas que puedan hacer sentir mal a las personas que tienen necesidades este festival tiene que ser el más importante y tiene que decir muchas cosas también no hay, que ser, no hay que ser, digamos, lo brujo como para decir que Ripabonti no le gusta la gala del Festival de Viña. No le gusta. Y puedo ser, y quiere que les diga una cosa? A mí tampoco. A mí tampoco me gustaba la gala de Viña. Por una sencilla razón. Y acá Ripabonti le dio en el clavo porque. Era un festival de ostentaciones. Esa gala el festival de Viña. ¡Mostran! mostraban el vestido! ¡Mostraban el, la cartera lujosa! ¡Mostraban! ¡El anillo! ¡Había una cámara especial para los anillos! Mostraban el zapato lujoso y. y solamente eso. Y, y ni siquiera hablaban del festival, ni siquiera hablaban. Oiga, ¿qué artista ¿Qué artista le gusta este año? ¿Cómo va a estar? ¿Qué, ¿Qué humorista le gusta? ¿Qué, qué, qué, cuál, ¿Cuál va a ser su ocasión favorita de la competencia? Nada. Solamente. Y además, las lumbreas que, que, que llevaban a veces, llevaba gente que, que ni, no tenía ni pito que tocar, ni en el festival, ni en los canales organizadores, ni siquiera en la industria musical, era gente ligada a la farándula dura. Y hay que decirlo que la farándula dura también se congració en muchas oca ocasiones con Reginato, partiendo por esa gala vecinal. Entonces creo yo que lo primero que va a hacer Ripamonti es... Que no va a haber gala. Hay que hacerse la idea de que no va a haber gala. Y si la hay, va a ser con, va a ser bajo nuevos códigos. Pero no los códigos con los que se regía antiguamente con Rellinato. Que era el Festival de la Ostentación. El Festival de, del Lujo. Y como dicen por ahí un dicho argentino, el lujo es vulgaridad. Dicen por ahí. Y ostentar los lujos. Y muchas veces... Ganados quién sabe bajo qué códigos También es de pésimo gusto Diría yo Por eso no me gustaba No me gustaba la gala de Viña Y bueno Por eso Por eso yo le tenía rechazo A ese evento Y, y fíjese que con un amigo Daniel Castillo Que mando un saludo yo, yo hablaba de esto Por una noche A la que se potenciaba más Se descuidaron las seis que valen la pena y creo que apuesta a eso, se apuesta a eso en el próximo festival a realzar la música, realzar la competencia, realzar los artistas y no otras cosas externas a los que estuvimos mal acostumbrados durante tanto, 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 tanto. Sobre todo en un, sobre todo cuando hablamos de un municipio que estuvo bastante, bastante mojado en la administración reginato por los casos de corrupción de los que todos conocemos. Ahora. Hablaron en el filtrador, dijeron en el filtrador que iba, que estaba a punto de sumarse al festival, tomando en cuenta que sus, las entradas para su concierto en el Estadio Nacional se vendieron como pan caliente, con polémica con la preventa, con una tarjeta de prepago digital incluida. Pareciera que están amarrando para que se despida donde todo empezó. Sí, estamos hablando del cangre de, de Barrio Fino, el señor Daddy Yankee. Entonces, yo creo que puede ser un perfil más juvenil el que quiere darle la alcaldesa a viva Montito, tomando en cuenta además que ella es DJ, que ella sabe de música, que también eh, eh, conoce mucho muchos artistas. Eh, de hecho le hizo un mural a los jaiba en la quinta de hecho, le hicieron un mural a los jaiba en la quinta vergara y estuvo inaugurándolo junto con el grupo. Eh, entonces ahí estuvo ahí creo que hay un punto a favor. Y además que la comisión organizadora hay hay concejales que, tienen, que tuvieron un paso por la radio, como son Carlos Williams y Sandro Puebla, del Festival y Carnaval respectivamente que también pueden aportar su cuota junto con lo, la gente de los canales. Ella dijo también que habían unos nombres en carpeta, que no podía decir quiénes, pero creo yo que de, va a haber un perfil mucho más juvenil, lo que no significa que va a ser que, que se va a descuidar otros aspectos que hicieron populares que hicieron grande el Festival de Viña. ¿Qué piensan ustedes? Se lo pregunto primero a Hugo Cárez.
2: Es importante lo, lo recalcado por último, al final de, de tu alocución, Roberto no podemos dejar a, a los otros segmentos etarios fuera y hay algo que ha hecho que el festival fuese un festival grande ha sido primero que todo la, la, la diversidad de género uh -huh. no hay otro festival quizá en el mundo que tenga tantos géneros diferentes como el festival de Viña. género romántico género rock, género pop etcétera, todos, prácticamente todos los géneros entran, algunos más que otros claramente está y tal vez se ha abusado mucho de la música latina Claro, porque es la música que se escucha más en este país.
9: Uh -huh.
2: Y es la que entrega mayores, may, mayor, mayor, a, mayor audiencia en las transmisiones del festival. Eso también es algo que hay que ponerlo, hay que tomarlo en, en cuenta. Y que lo van a exigir los canales de televisión en el momento de negociar los artistas en el festival. Por eso, por último, y por eso también abro la duda del tema de la gala, Rocha porque es clara, claramente aquí tenemos una oposición, una posición muy contraria al tipo de galas que se han realizado, que se realizaron desde el año 2000, 2011, in, desde do, do, 2011 a la fecha en donde se farandulizó las galas del festival que ya estaba bien farandulizada desde finales de los 2000, mediados finales de los 2000 cuando no sé, ya era bastante famoso el tema de la gala eh, y yo creo que los canales de televisión van a existir, que hubiese gala. Yo pienso que los canales van a exigir que exista la gala porque se consolidó el evento de la sexta noche y de una sexta noche con altos niveles de, de sintonía. Eso también refleja mucho el doble estándar del telespectador chileno. Ojo, eso también es importante que hay que anotar porque nosotros somos muy críticos hoy la ostentación, el lujo, pero la gente igual lo ve. También es un tema muy importante Nosotros siempre criticamos a, a los canales Pero también nosotros tenemos que ver un poco al televidente Y si el televidente siempre va a tener la razón Entonces es un tema El tema de la gala yo creo que se va a discutir Los canales van a exigir la gala Porque es un, es un, es un evento rentable Pero la alcaldesa Rita Monti Ya puso sus condiciones Ya los dijo en la prensa Y esas condiciones son bastante claras no va a aceptar que la gala del festival se convierta en un espectáculo anexo al festival y no dentro de lo que constituye el festival de vida. Eso es algo muy importante. La gala siempre existió, o por lo menos ha existido durante los últimos 30 años. Cosas diferentes es la mala utilización que hizo Televisión de la gala. Ojo, también hay que separar esto una cosa con otra. La gala en los años 90 llegaban gran parte de los artistas de los artistas que iban a competir y de los artistas que iban a participar en el festival y era un, pero era un evento de gala entre comillas porque era más bien una, un almuerzo, una cena era un evento más bien de, 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 de sana distensión más que este evento bastante cartucho en el sentido de que uno tiene que andar con, con mucha ostentación y al fin y al cabo, no sé si uno termina Disfrutando los que están dentro del casino ¡Ojo! Y en cuanto al tema de los invitados En definitiva eh, Ripamonte tiene que saber bien Reitero que el especial de línea Es una combinación de muchos géneros Muchos estilos, en donde Casi siempre nadie queda satisfecho Eso es algo que ocurre desde siempre sí, lo... es decir. Nadie queda satisfecho de las parrillas Excepto el año 81 eh pero hay que tratar de, 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 de agrupar bien lo que se tiene que buscar, porque no solamente, no, no solamente esto es buscar artistas que, de los que no han estado, algo que se ha insistido mucho en este tiempo, especialmente por, por cierto por abandono por parte de los canales y por parte de la a, antigua administración edilicia de Viña del Mar de elegir otros artistas que son populares, pero que no han estado en el festival. Pero también hay que ver eh, artistas que tengan, que sean populares, que, que se abran a géneros que son muy rentables actualmente. Estoy hablando del K-Pop. ¿Habrá alguna posibilidad del K-Pop en el Festival de Viña? Lo que va a traer a mucho público juvenil. Esto va a ser lo mismo que fue los Backstreet Boys en el año 98. Uh -huh. Es una verdadera mina de oro lo que puede ser el K-Pop. Uh -huh. Pero también, ojo. Y aquí quizás algunos van a ariscar la nariz con lo que voy a decir, algunos que, que aún no ven mucho de sensacional esto, buscar gente del género urbano. El género urbano también es un género que ha rentabilizado mucho en estos últimos años. Maldita, no sé, alguien más. No voy a hablar de Marcianeque, porque a lo mejor aquí se enojan, porque, pero muy probablemente es que sí estén dentro de, la, de, dentro de las conversaciones no me sorprendería que estuviesen dentro de, de las conversaciones de efectividad de, 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 de Polimia West Coast, por ejemplo, otro más y, y se me, que, que me acuerdo en este momento, y que son muy populares, y tratar de negarlos por ciertas por ciertas críticas que nosotros escribimos acá de manera clara muchas veces, y con justificación, tampoco eso tampoco tiene que ver con que, ojo, son artistas muy populares, y que tienen y que es pues, muy probable que que vendan entradas, que saquen alta sintonía en las transmisiones, y, y que les va, y que demuestren el nivel también de, de lo que está la música chilena actualmente, que está muy orientado al urbano. Y en el tema de la música más de, más de otras generaciones, tratar de seguir con esta línea clásica y consolidada de la noche anglo, con artistas consolidados de los últimos 30, 40, 50 años, que ha sido el Gran fuerte que hizo Chilevisión, la gran apuesta que hizo Chilevisión, y, y, incluso un poquito antes. Ya la, la alianza Canal 13 TV en el 2007 comenzaron a consolidar grandes artistas como Tom Jones. Eh, Tom Siempre Jones, Red, que de Santana, hecho
5: nos debió una, una actuación.
2: Claro, Nelly Furtado, bueno, el, el 2008. 2008 claro. Entonces, ese es un género, eso va de consolidado. Y por supuesto, los artistas latinos, que acá Acade. Son los artistas que más cariño le tienen al festival. Los artistas que siempre han visto el Festival de Viña como un puntal de sus carreras. No los podemos olvidar, ni el festival se puede olvidar de ellos tan fácilmente. Porque además es el público que más qui que, que la gente más quiere. Y que las señoras más, más buscan sus entradas. Y por supuesto, en este caso hay un señor, otro señor puertorriqueño que... Es nuestro padre putativo de todos los latinoamericanos, que se llama Elmi Figueroa, que debería también estar en la agenda. Ese ¿verdad? hombre ya ha estado... ¿Hace cuánto tiempo que Chayanne ha estado en el Festival de vino ¿Cuántos años? ¿7 años? 2011 fue la última vez. ¡11! ¡Vamos a sumar 12 años!
1: Entonces,
2: por favor, señora Ritamonti, Chayanne es el patrimonio de todo Chile, un patrimonio intangible de la humanidad incluso mucho más que el propio Dai Yankee lo digo yo. O sea, ya, digámoslo también, Dai Yankee se merece estar una noche en el festival y hay alguien que espero que algún día vuelva al festival tras 25, 26 años de ausencia. Aquí. Ese nombre es muy importante y creo que es muy importante que algún día me estoy Estoy pensando muy en alto, Roberto, parece. ¿eh? Estoy parece que pensando que la televisión chilena y que la organización del festival tiene dinero por todas partes. Y parece que no es así. Así que baja los humos jugocares y pensemos en un festival austero. No lo sé, si tanto. Sí. Y esperemos que también la gestión del señor Marcelo Alonso o sea, qué buenos resultados. Alfredo. Porque Alfredo, Alfredo. Es... A ver. Marcelo de la... Perdón, Marcelo, per perdón, perdón, Amparo no era, perdón, Amparo. te vas a poner Sí. Alto. sí me confundo, me confundo en el, los, si estuviese mi los amigo Segundo
8: los... Fernández te pega unos pipes asegurados si estuviese en un programa del festival, o no Roberto pues,
2: sí. yo ya, voy a hacer ese café entonces en febrero del próximo año, me aseguraré que voy a venir, a, voy a ir al, al, al estudio y voy a decir, bueno el ex vocalista del grupo, no sé para pa no decir al del este. grupo Diva <ríe> claro, no, del ah, grupo, eh, grupo.
8: Eh, eh, sí. pero por Dios el club o
2: el club, ya, yeah. pero eso pensar, bueno, no hay que pensar tan en alto, pero yo creo que se puede hacer algo bien y, y yo creo que las directrices de Ripamonti orientan en que el festival de viña nuevamente y esto es muy importante, recupere lo más importante de un festival de la canción la música eso es lo que realmente motiva a un festival de la canción, mm. el resto es accesorio como sí. esos anillos que se mostraban hasta hace tan poco tiempo muchas
5: gracias Hugo Cares Jaime Betanzo, su turno
8: gracias Roberto mira, eh, me quiero ir por el lado político que tocó la alcaldesa del Festival de Viña del Mar y es claro la gala del festival se ha chacreado tanto que al final terminó siendo una alfombra roja que al final los famosos eran como iba a comer los canapés y luego se iban, porque a nosotros nos pasó el 2019 con Pancho Savera Pancho entró a la gala y se fue al tiro y después no tomamos con él afuera de la alfombra cuando todos los periodistas ya se habían ido, nosotros quedamos un rato descansando. Y pronto vimos a Pacho Sadera y a Sebastián Yatra saliendo y acá mi gallardo. Uh -huh. y, y, y eso te habla de que la gala, a como alfombra roja, es solamente para la muestra del anillo, que el traje, que el peinado y listo. Era. A nosotros nos gustaba solamente porque podíamos acceder a Cuña y nosotros preguntábamos lo que tú querías preguntar, Roberto, y lo que justamente también quería preguntar Hugo. Que el festival, que los artistas, que cómo ve el certamen, que qué te parece el ambiente del público. Y era. No me importaba que la joya, que el traje, el peinado, no, no me importaba, me importaba el festival. Y claramente, como lo dice Hugo, esta gala se existía hace mucho tiempo, desde la década de los 80, porque era una cena, era una cena para darle la bienvenida a los representantes de la competencia, a ciertos artistas y el jurado que ya había llegado a los animadores y que otorgaba el municipio. Si no me equivoco, las, las galas venían de la época de Eugenia Garrido, ex alcaldesa nada por la dictadura. Entonces eso se echa. creo después gracias a, a, la, a cómo manejó Canal 13 el festival con Jorge Kaplan. Después empezó esto de la gala y Virginia Reinato abrió todo esto para pa el pa pa deseo. Uh -huh. Y claramente yo creo que el foco social del festival no debería alejarse para la próxima edición. Creo que la alcaldesa Rivamonte ha tomado muy buena determinación y creo que es muy importante abrir a los cerros y no con una gala vecinal, sino con actividades sociales de lo que es el festival Porque la gala vecinal, convengamos de que es un evento que favorecía A las presidentas de las juntas de Vecinos para congraciarse con Virginia Reginato Si esa no es, la, no es, no es mentira, es verdad Porque nosotros hemos, hemos ido tantas veces a la gala vecinal que esa cuestión se chacreaba y, y la última gala tema es que fuimos festival fue el 2019 Ahora, por las demandas de artistas eso hay que dejarlo al Alfredo Alonso. Yo creo sí. que lo de Dai es factible, porque para mí el punto inicial de su carrera a nivel internacional fue Viña 2006, cuando bajó de ese trono con el andamio allá arriba desde el techo del anfiteatro de la Quintargana, de ese mítico concierto. Cuando, cuando él con lente oscuro y un, y un pañuelo en la cabeza salió a cantar y con un traje bien urbano. ¿Y,
5: y con la presentación mítica de Sergio Lau
8: y con la presentación mítica de Sergio Lago y Mira Hernández que tampoco podemos excluirla en ese sentido ahora, ¿qué me pasa con los artistas nacionales? los artistas nacionales, si bien yo si tú me nombró, Hugo me nombró Calpailita, Polimago Coast, pero yo empezaría a darle más cabía a quienes están desde antes pidiendo tribuna, a no sé, a tresquila por ejemplo, o a Flor del Rap yo partiría con ellos, porque si sí, los artistas chilenos del trap ...no son tan convincentes y no tienen tanta trayectoria... ...partieron ahora en plena pandemia... ...el Pailita, Marcianeque... ...todos ellos partieron en pandemia... ...no, no tienen una trayectoria así formada... ...que es el mínimo que te requiere la organización festival dos ...para la Princesa Alba... ...la Princesa Alba tenía... ...ya puede, puede estar... ella puede estar... ...por tema de trayectoria... ...pero los Pailita y los parcianeques. ...de a poco... ...y por supuesto Marcianeque tiene que estar limpio para esto... ...y no mandarse ningún chascarro... ...porque hasta Bad Bunny en Viña 2019 mucho más decente que los que hace ese compadre. Y creo que David Yankee merece una despedida justa y merece una gran despedida en la quinta vergara. Y sabéis que yo me acuerdo mucho de la, de la presentación que le hizo el 2009 cuando lo presentó Mario Greisberger, don Francisco en video. Don
5: Francisco que también, también apoyó a, a esos artistas
8: urbanos ¿eh? Sí. Y, y de verdad que fue una cuestión muy buena. Y a Yankee que no viene desde 2013, desde el festival de Chile, que fue el peor festival que hizo china en su historia. Entonces, y ahora yéndome a los artistas más eh, históricos, yo estoy de acuerdo con Nuevo ya es el momento de que traigan a Chayanne. Porque Chayanne no va desde 2011. Y ya tiene un montón de éxitos Chayanne, la última vez que fue a Viña del Mar, paradójicamente fue en 2019, mes, en semanas después del estallido social por su gira. Pero no lo llamaron de la organización para ir al Festival de Viña. Y otro que me gustaría que fuera el Puma Rodríguez. Yo creo que ya es una hora también de homenaje un tiempo de homenajear al Puma Rodríguez. No
5: viene el 95.
8: no viene desde Viña 95. Y ¿sabes qué? Es una cuestión que yo me acordé tanto y que Nicolás con Nicolás lo conversamos ayer con un amigo que nos hicimos en, en la exposición de la Quinta Argara con Gabriel Figueroa. Y conversamos que hay artistas que nunca más vinieron que Julio Iglesias, que Alpuma Rodríguez, que Gloria Estefan cuando vino el 83, con la Miami San Machini, que después revolucionó a nivel global con Conga, con Dr. Beat pero nunca fue a Viña del Mar, nunca más incluso la pensaban traer para Viña 99 para el último festival de Megavisión cosa que tampoco resultó entonces yo creo que es hora de darle cabida a su artista obviamente que Viña tiene que tener un carácter juvenil porque es como lo decía tantas veces Antonio Godanovic en esa noche de festival, que Viña representa a la juventud y la música de la juventud viven en la gaviota de plata es bueno, pero tampoco hay que perder ese foco en el resto de los grupos etarios que existen en nuestro país y que creo que es muy importante destacarlos, así como se trajeron en 2019 a artistas de 2019, se trajo a Rafael y a Marco Antonio en 2020 se trajo a, a Ana Gabriel y a, y a Pimpinela, entonces esa es mi visión y yo creo que hacer un festival que yo me voy a contraponer contra Uruguay porque ayudando con los pies en la tierra, va a ser un festival austero pero creemos que con la con el trabajo de la comisión organizadora que lidera la alcaldesa con los concejales Williams y Puebla, más el trabajo de la producción del Festival de Viña del Mar, que, y la dirección de, tengo entendido que está Mauricio Correa. Correa, sí. Mauricio Correa, con Felipe Morales, con Marcelo Gibson, con, eh, con, con, con Alfredo Alonso, y con los demás directores de Canal 3 y TVN, pues se puede hacer algo bueno para retomar la idea. ¡Ah! Y me gustaría que Nicolás tocara el tema de lo que hablábamos sobre la competencia del Festival de Viña. Y que me gustaría que él lo hablara porque él propuso ese tema. Así que yo por mi parte cierro, el dejo el tema hasta aquí.
5: Muchas gracias. Y, y yo quiero destacar algo de Pailita. Pailita, ¿saben en qué se diferencia de los artistas de trap?
8: En que, en que no le hace a la droga po, Y sabe que la, y sabe que el reviente no es digno para él Ni para cualquier otro artista po.
5: Incluso lo, incluso él ha dicho él ha dicho Que no, que él no le gusta la delincuencia que, que, hay, que insta a que no caigan en la delincuencia Eso es lo que diferencia a Paiglita de los demás Los demás artistas hombre Y eso sí, me lo po, y eso sí. me enseñó mi prima Catalina Que le mando un cariñoso saludo Que eh, es mi último viaje
4: a Concepción Roque Espin Espinosa Su turno Gracias, Roberto. A ver, eh, yo hice una pregunta porque, fíjate, yo podría aproximar, pero por una gala tú tenías a dos artistas de calidad. Por una gala tenías a dos grandes artistas de calidad. Porque la cuestión es simple. El Festival de Viña del Mar es un festival musical. No es un festival de francesa. Es un festival de música. Es una concepción de la cual nosotros hemos visto... Los que conocemos Villa, por lo menos desde que tienen memoria, lo saben bien.
9: Eso en primer lugar.
4: En segundo lugar, eh, hay una cosa que a mí me causa ruido. Y esto, es, y esto no, es, no es solamente la época de Chilovisión. Porque lamentablemente Chilovisión llevó mal las cosas. Es el tema del humor. La comedia en mí, el espectáculo cómico, como podemos llamar. Porque... Yo siento que en, el, en los últimos, en, los, en la última década, los últimos 10 años, diría, no sé, incluso hasta los últimos 12 años, por un tema de rating, el humor ha tenido, demas, ha tenido una enorme preponderancia. Pero en muchos casos, y esto pasó más en la época de exhibición, se traen espectáculos cómicos demasiado malos. Con salvo algunas honrosas excepciones. Salvo algunas honrosas excepciones que yo creo están en Jorge Alice, sobre todo en el último espectáculo que dio el año 2019, que yo creo eh, fue el presagio para lo que iba a pasar en octubre. Ese, ese espectáculo que dio Jorge Alice en febrero de 2019 fue el presagio de lo que iba a ocurrir en octubre. Y desde luego el show de, 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 de Stefan Kramer, que fue el sumamente hardcore que se desempaquetó de la última presentación que había tenido yo pienso que el tema del humor tiene que también regularse porque yo creo que acá lo que hay que hacer en un festival musical es reacondicionar el humor transformar el humor en un espectáculo visual y fíjate que lo mismo Jorge Alice y el mismo también eh, Stefan Kramer Yo pienso que colocaron el camino Y a la vez pusieron La tarea Para que los cómicos en Chile puedan desarrollar Rutinas que sean acordes con un evento De este tipo, que sea uh -huh. Televisivo y a la vez con un público Detrás uh -huh. Entonces, ese, en esa cuestión El, el, el espectáculo cómico que bien es un elemento que da muchísimo rating al festival tiene que reacondicionarse a lo que visualmente se puede entregar ya no es el cómico que está estancado moviéndose con el su... eh, haciendo stand-up porque incluso hemos visto que, que incluso este yo diría no sé la la gente lo ve el, y, 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 y recuerdo que hubo un momento en que la gente veía la, el show cómico por default digo que por default era por haber solamente eh, cómo le iba, si se lo iba a mover o no si, o que era lo más esperado incluso
5: también, incluso, incluso incluso cuando Merona en 2016 lo llevaron solamente para repetir las pifias
4: Exactamente. Fíjate que a ver, más allá de lo normal, más allá de lo que, hay, lo, lo, de lo que de, más allá de todos esos hechos, de, de todos esos hechos puntuales, el humor también ha sido responsable que, le, que, el, que la conferencia internacional y también haya disminuido. Uh -huh. Porque hoy en día tenemos menos participantes que antes, tenemos menos tiempo, tenemos menos tiempo de presentación. Yo creo que incluso hasta podrían reducirlo hasta dos minutos y medio creo que la cantidad hoy en día la cantidad de tiempo que se le da a un, a un show de la competencia internacional cuánto es 3 minutos multiplica eso por 5 porque son 10 participantes creo no no sé si serán 5 10 los participantes de la competencia internacional folclórica. Haz a la multiplicación 5 por eh, serían 5 por 3 15 minutos algo más <risa> Y además salen como a 2 de la mañana. Salen también en un terrible año. E incluso hasta se le han buscado bloques para hacer la premiación. Entonces, aquí yo creo que también está la tarea. A mí me gustaría que la competencia nacional también, en vez de 10 participantes, tuviera 12. Y que estuviera bien distribuida. Que, que, que yo creo que lo mejor sería que se transparente el concurso para le, la elección de canciones. Que vemos las preselecciones. Exactamente, que se transparentara. Porque yo creo que la mayoría, yo te puedo ayuntar, que la mayoría era por invitación. O por influencia también de Casa de o de producción mm -hmm. No había un concurso claro respecto a la competencia internacional de los últimos También, eh, ya un poquito saliéndonos de esto, eh, sobre la gala, ya, o sea, ya hablé sobre la gala, era necesario. Pero el problema está que está demasiado televisada en la ciudadanía. Uh -huh. Yo creo que... porque yo, yo te puedo decir, cualquier gala, pero al tío se viene vía 2015, que para mí es uno de los factores más flojos que hizo Televisión y el más flojo en términos de parrilla. ¿sí? Claro. Porque veíamos lo mismo de siempre. Para, para ese entonces, lo mismo de siempre. ninguna una novedad. Entonces, eh, yo creo que, en primer lugar, ver el tema del de espectáculo cómico, que no se traiga cualquiera como lo hizo Chico en su momento, porque traía cualquier comediante, solamente para rellenar espacio que los espectáculos cómicos sean probados, que, que la competencia internacional tan, sea mucho más fortalecida, si bien Televisión trabajó bien en ese aspecto, sobre todo en la, la materia visual, nunca se transparentó por qué algunos, algunos cantantes o músicos quedan seleccionados. Y yo creo que aquí hay mucho trabajo que hacer respecto a Viña. Yo pienso que el trabajo de Viña, lo que hace la alcaldesa es un punto de partida. Un punto de partida para lo que tiene que seguir más adelante. Para no volver a caer en esa chavacanería que uno veía todos los años con el Festival de Viña desde el 2011 en adelante. Mm -hmm. ya para paraíso
5: Muchas gracias. Roque. Nico López, que me contaba Jaime que tenía una idea. Cuéntela, por favor.
7: Aquí hay mucho de cortar. Cort Para empezar voy a complementar un poco la idea que conversé ayer con Jaime. Para tener una buena competencia es necesario tener una dirección artística. Yo propuse el modelo San Remo, que hasta el momento ha sido infalible, pero adaptado a la realidad propia que es el festival de son eventos totalmente distintos. En este caso se necesitaría un director artístico para la competencia que, el que sea el encargado y que la, la preselección se vuelva a transmitir. Es perfectamente factible. El tema de la gala, bueno, más que, ese, más que gala de Santón considerando también que desgraciadamente este evento tiene un arraigo, más que nada para la gente fuera de viña Puede ser más una inauguración del evento. Pero no la pasarela de la ostentación que ha sido en los últimos años. El tema... yo, El método Sanremo y yo hablé con Jaime Para la se requiere una buena selección. Segundo aquí involucrarías también al público porque pese que necesitas un jurado potente jurado de gente que sepa, no vas a poner a la modelo del momento, sino que gente que cache. Obviamente tiene que tener cierta relevancia para para, para que juzguen las canciones por sus méritos reales por sus méritos reales. Pero yo pongo el ejemplo del Festival de San Remo porque no todos los días vota el jurado. El jurado del festival de Sanremo vota la, no, la penúltima noche, que tiene el voto total. Y la, y la última, donde tiene el 33% de las votaciones. El resto, el resto, del, el resto de, las, de los días se reparte la votación. Por un jurado demoscópico entre periodistas y expertos musicales. También la misma orquesta vota. Y también el público. La noche final, para conocer las canciones ganadoras el voto se divide entre el jurado demoscópico que incluso adaptándonos a la realidad propia del festival puede ser la misma orquesta el con un 33% el jurado con un 33% y un televoto con un 34% desgraciadamente aquí el televoto, que ha sido decisivo en eventos como el festival de San Remo o Eurovisión, aquí se implementó demasiado tarde en mi vida y es importante también esto porque así a la gente le hace partícipe del evento los hace después y parte por lo mismo se necesita una preselección buena también porque últimamente las últimas canciones que han llegado a la les han explicado cada cosa De verdad que honestamente yo no sé cuál fue el criterio que pasaron este filtro es necesario tener gente que realmente sepa eso. porque hay una comisión artística que realmente revise las canciones sobre todo las chilenas porque vaya sorpresa que nos hemos mandado, pero el caso también es que con esto, haciendo esta división, re reaviva la
3: competencia,
7: y no, lo ves, las, no ves esto como la excusa para ir al baño, porque no es que la gente. eso es muy importante y ha sido la base del éxito de eventos como una división. Obviamente Vini es un evento distinto porque aquí predominan los artistas invitados, pero con un poco de ingenio puedes hacer partícipe a la gente de la competencia, que no te ven como algo alejado o como un simple entremés. Eso sería.
5: Muchas gracias Nicolás López, Nicolás Eduardo López, ¿ah? hay que ser esa diferencia a partir de este momento.
7: Ya. Me retiro, buenas noches. Disculpe, disculpe. Dijo... <risa>
5: Perdón, Perdona, Nico, Nico. Vamos a leer el, nuestro querido chatcito. Porque vamos a, a leer a, a Juan José que nos dice que nos manda abrazos. ¿eh? Andrés Felipe de la serie: Actualización de la cajita brasileña. El trofeo en prensa. Mayor premiación de la televisión local será hecho el 31 de mayo. El tape de la fiesta del 5 de junio por SBT, como de costumbre. Andrés Felipe de Lázaro y nos dice, la gala no tiene sentido, el festival tiene que mostrar lo que es, la música, de inicio a fin, la canción tiene que hacerla exaltada, por ahí se canaliza la producción y los cambios en el certamen. Si se viene Jaime Mañuel y no, se viene el Big yeah. Boss, pero de verdad. Ya, yeah.
8: yeah. Reinaldo, Reinaldo Corea, Reinaldo, ¿por qué eres tan enfermo?
5: César <ríe> César Andrade. César Andrade, pienso que lo que debe destacar y deben ser los artistas que vendan al festival y a festivales también en las competencias y que por favor se acabe la bayola Con el cambio en la sociedad, la gala estaría de más. Andrés Felipe de la y Viñel logró hasta que el sertanejo brasileño haya tenido éxito en los años 90 en el festival. Entre artistas de mi país, Anita sería la apuesta. Sí, yo apruebo. Anita sería una gran apuesta. Y Roberto Carlos, el clásico.
8: Una diferencia, eso sí, por el sertanejo. El sertanejo se demoró dos años en llegar a Viña del Mar de la mano de. Bueno, es que el sertanejo posicionó el 94 a César de Camargo y Luciano y después el 97 a Leandro y Leonardo y el 2003 a la Sandy Junior, los hijos de. de uno los hijos de Llororo, si no me equivoco, o sí. de
5: Chitausiño. Sí, no, sí, uno de los y Chororo. César Andrade, sí. la gala se echó a perder gracias a la nefasta farándula. Biblioteca MTP. Ojo, con tal de que no traigan a Camilo. A ah, cabeza,
8: amiga, no por favor, si van a. para pa eso, pa eso déjenlo fuera y traigan al al al, sueg al suegro, por favor. Traigan a,
9: a Montaner. A Montanera Montaner lo único, menos de vale la pena. En mundo,
8: y es muy simpático. Al menos se puede decir que Montaner es muy simpático en persona en la, cuando da notas con la prensa.
5: Y, y siempre ha querido a nuestro país, ¿ah? ¿eh? en el último lugar del mundo. Archivos ya en VHS. Se B...
2: ofreció para animar el festival.
5: Archivos en VHS de los nacionales que nunca volvieron Salo Reyes. CTV. Se viene la wincha que dice Logo Viña 2023. Viña 2023. El festival de Chile. Logo Viña 2023. Bailita XD es como el nombre de payaso callejero, el payaso Bailita.
9: Oh, oh, oh.
5: Video... Que MTV. Y otra cosa, que la producción deje de tratar a la como siempre el programa televisivo No es agradable ni muy ético cortar show de artistas para ir a tanta comercial Eso lo hacía TV en los
8: 90 Y si pues si ahora ya no hacen eso Se nota se nota que se quedó pegado viendo cinta de 1984 Biblioteca MTP. Sí.
5: Jerko Bastián Alonso González, deben terminar el backstage. Sí, otro otro tiempo. Bueno, sí. desde, desde muchos años que existe el backstage. Desde
8: siempre. Políticamente, desde siempre. Para, para, políticamente, para nosotros como prensa, sería bueno que se acabara esa cuestión de backstage para que el artista fuera a la conferencia de prensa post-show. Porque hay una, una cuestión que la gente no sabe: los artistas, o son sea, poco muy pocos los artistas que dan una conferencia de prensa después de su show en el Festival Leña del Mar. Yo me acuerdo la última vez que fuimos al, festi al festival del 2019 con mi amigo Segundo, el único artista, aparte de los comediantes, quien dio conferencia de prensa fue Marco Antonio Solís. Se dio el tiempo 20 minutos de dialogar con la prensa. O sea, fue el, fue el único. Y me acuerdo que después de un homenaje en bueno, la última noche estaba en la carta de prensa sin que, sin, sin sorpresa Felipe Bello y habló con la prensa. Habló con la prensa. Y yo creo que sería bueno que se acabara esa cuestión de backstage. Bueno, que backstage está en la de calor. Chanta TVN. Pero, pero que se faculta la idea de que los artistas tengan que dar conferencias de prensa post show, ¿cachai? Es, es eso. ¡Sí, TV. Yo es el... sí te Yo soy
4: espacio. Sí, que decir algo sobre backstage. Sí, hasta que yo pienso que también es innecesario. Pero fíjate. Existe el canal oficial del Festival de Viña en YouTube. Sí, y el backstage por el YouTube.
5: Y ojo que hay más plataformas. El oficial
4: ya sea los canales de los canales organizadores de Viña.
5: Ojo, ahora hay y más así plataformas.
4: La televisiva la... se da más tiempo la transmisión televisiva en, en, en uh -huh. el festival mismo.
5: Sí, de... sí, Te iba a comentar que existen más plataformas. TVN tiene TVN Play, está Star Plus, no sabemos si 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 ahora Disney lo va a pasar por Star Plus. Canal 13, no sabemos si va a revivir 13NOW 13, Now. 13 Now está más muerto que la programación de la red un sábado oh. pero si puede, se puede hacer algo en youtube y en el canal histórico y en los, y el, el, el de los canales, por supuesto que se puede hacer por algo, ex, por algo existe la tecnología CHI nos dice, el, ese cantante panameño que funaron en 2019
8: Ay, sí, me acuerdo. Ese que, ese que venía cantando siente el Choque, me acuerdo. Me acuerdo ese cantante panameño que una vez lo entrevistamos de los giros Y lo saque estuvimos en vivo. No me acuerdo el nombre de este compadre. Pero sí estuvo en el festival de Viño en 2019.
5: Sí TV dice, a Montaner para que anime de nuevo. Por favor, por favor. Por favor. fíjate que BTP. No, Coria. Andrés Felipe no. Lazarí. Me voy. Un abrazo para todos. Hasta, y hasta la próxima, señora Andrés Felipe Lázaro. Un abrazo para usted y allá para Brasila. GTV sí, nos dice, el backstage es el intermedio para montar y desmontar en el escenario. Y
8: en sé... parte es cierto. En parte lo que dice Reinaldo Gómez también es cierto. Es un intervalo entre medio para desmontar y armar todo el escenario para los siguientes artistas. ¿Os acuerdan de ese ridículo relleno cuando tenían a la orquesta de a tocando temas modernos en medio de la transmisión televisiva? ¿Se acuerdan? Sí. sí. Yo me acuerdo de Viña 97, yo me acuerdo de viña 97 y tocaron unos temas, no sé, pues me parece que eran de los ilegales y el proyecto uno hasta de Garibaldi y estaba, hasta, eh, estaba de jurado a la Pilar Montenegro y se los bailó toda Italia, pues. Están en YouTube, están en YouTube, esos eso, momentos absolutos de improviso. Sí.
2: Es que, Roberto, ¿sí? igual hay un tema de los backstage, es que se, también otro de los... De, el backstage ha estado desde siempre, o sea... Ver festivales de Viña de los 70 A principios de los 70 ya tenían las entrevistas Post Post, eh, post festival, por ejemplo Claro, los que hacía Gabriel Muñoz, por ejemplo Viña 73 75, hay unos muy antiguamente. o sea, sí, para los acordes. primeros años
8: Y hubo, y te acordáis Los de Niño 87, las backstage Con Eduardo Cruz Johnson
2: Claro, y, y algunos de que hecho, los hicieron, Hacían los propios animadores de Niño 82
7: hay un, uno de los primeros chascarros que hay en el registro especial de es del 73, justamente en un pleno backstage.
8: Ah, cuando se le cayó el micro, cuando se le cayó el cable del micrófono a Pepe Abad.
7: Y se le cayó justo el cable del micrófono. ¿Y de fondo Eso estaba...? ¿Por el 74?
8: No, por el 73... Por el 73. No, por pues el 73 Pepe Abad está en el 13... Pero... El
7: 74. Ah, por
2: sí. el 74. Yo no sé el 73. Sí, sí, Adat volvió el, en noviembre del 73 a, a TVN. Por ahí. Oye, eh, hay un tema, y bueno, el backstage era un buen momento, pero de conversación bastante profunda con los artistas. Bastante profunda. O sea, por ejemplo, los backstage del 82 que hacía Boganovich llegaban a ser muy buenas y entretenidas en entrevistas con los artistas. Pero ahora.. Los backstage de los últimos años es un mero saludo a la bandera. Entonces hay que tratar de reconvertir este tipo de, 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 de situaciones para que sean un poquito más que un mero compromiso. Ese es el tema de los backstage.
5: De todas maneras, de
9: todas maneras.
5: Por último, los últimos comentarios. César Andrade, espero que no cometan los groseros y ordinarios errores como, piño, como ocurrió en Piña 2012. Y es Bastián Alonso González. Osmani García, ¿no fue nada Teletón o nada que ver?
8: Ese es cubano.
5: Ese es cubano, Ese, sí. Ese es cubano.
8: No y nunca estuvo en Viña. Se lo fundaron me acuerdo por un tema político.
5: Sí por un tema político, así es. Eh, bueno esto está por verse creo que por ahí por si seguimos lo que sea a, lo que ha habido últimamente como que en julio o en agosto vamos a tener nombres de, de confirmados para Viña. Oh, por ahí por ahí algunas luces de, de, de cómo va a ser Viña. Y, y bueno eh, ya para ir hablando el tema bueno creo que tomando en cuenta que lo de Alfredo Alonso se, digo lo, lo Alfredo Castro se aclaró eh, y fue a, y, y, y no es y aclaró que le pagaban por repetición por parte de los actores eh, les parece si terminamos después de la canción ya, ya que se nos pasó un poco la hora se nos ha ido volando el programa eh? después de la siguiente canción sí, sí. sí. pero antes pero antes quiero pero antes quiero decir algo al voleo Aquí nuestro amigo Hugo Cares Mencionó A Shakira oh, Shakira fue humo. el sueño frustrado De la anterior alcaldesa de Viña del Mar
8: Usted tendría los sueños frustrados de Virginia Reginato Para los festivales de Viña Partiendo por Shakira que fue el eterno humo Porque ese fue un humo más grande que el estadio de la Unicea de Chile la, A ese la, nivel noticia, de humo
5: La noticia de Tri,
8: Jaime, eh, me,
5: me donde más me duele. Silencio lacra pero ¿se imaginan que Shakira justo viene al festival de viña justo cuando la alcaldesa es otra
8: es, es que hay un detalle muy importante en este momento Shakira no está haciendo giras de conciertos sí, muy no
5: importante.
8: está en tour no está en tour por lo tanto no se puede negociar con ella claro. lo que sí yo eh, lo que sí yo creo que podrían traer a otra artista colombiana que también está haciendo gira por, eh, también la trae bizarro, y que además, y que además le redujeron el aforo del público en el Movistar Arena por retroceso del plan paso ah, a paso. Ah,
5: ah, ah, ya sé una que tiene una... una que
8: tiene el pelo uno que, una que tiene el pelo de Galipso, es morena y, y canta con la bichota y habla del maquinón la yo que... creo que es fácil ella
5: Sí, la, 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 la que habla de que si no le ponen la canción eh, eh, Pero si le ponen la canción le, le da una depresión mira,
8: tonta ¿Esa? Esa misma Esa, esa In... con la
5: que estuve Esa con la que estuve haciendo chistes todo, todo un año en esta radio
8: Sí, y que lo estuviste a todos hasta la coronilla
5: Hasta la, oye, hasta mira. la, eso mismo
8: Oye, y, y, y oye, y se te olvidó otro, otro, otro humo que tiraba Virginia Reginato
5: ¿Cuál? Bruno Mars Bruno Mars. No, no viene Bruno
8: Mars, pero viene Dono Omar. Don Omar, Que fue lo más freaky. Última noche de viña el 2016. Cuando Don Omar llegó a última hora al festival a cerrar su show. Y, lo, y, y, y prácticamente en avión volando un viernes en la noche. Para llegar usado sin ensayar a la Quinta Y cantar y subirse inmediatamente. Y fue un gran show. No, no, me acuerdo tanto como en la época Después de Nirvane.
7: De sí, porque tú después de y, eh, Jaime tú te acuerdas del, del, del registro que tengo de cuando se viajaban nombres para Viña 2001, lo que parecía en la estrella era Britney Spears
8: pero no solamente era Viña 2000, fue en Viña 2002 también para la inauguración de la, del anfiteatro también tiraron el humo de Britney Spears o Camaño tiene el más reciente, el del 2000 para 2014, es ahí a qué me refiero Camaño,
5: Cristina Aguilera intrusos, esa mancha no se borra
8: ¿Para qué ¿Para el festival está lleno de humo? Entonces, ¿qué esperamos? Nosotros estaríamos esperando nosotros que la alcaldesa negocie para traerse a Dualí para el próximo. Yo lo veo muy difícil. Lo veo,
5: sí, yo también lo veo muy difícil. ¿la? Lo veo muy difícil.
8: A quien yo veo factible es, es llevarse a Tini, a Tini Stessel. O
5: a paola que dijeron que iba iba a estar en varios festivales. ¿Quién sabe si uno Pero, de eh... esos es Viña?
8: es que depende mucho de la producción de Bizarro porque yo sé que el concierto de Tini que eso la quinta belgana en febrero lo produjo Bizarro uh -huh. está la productora de Alfredo Alonso por lo tanto puede tener factibilidad y lo mismo que repetirse, quién sabe si se repite a Gallardo, a Enis Rosenthal que también son de la producción de Bizarro entonces hay que empezar a analizar qué artistas tiene Bizarro para empezar a hacer el check de los probables artistas para el próximo festival de Viña, aunque el último visto bueno depende de la alcaldesa y por, y por primera vez decimos a la alcaldesa y no se nos asocia cuando hablamos de Festival a Virginia Reynato, sino a Macarena Ripamonti.
5: Así es.
8: Muchos así teníamos esa mala costumbre.
5: Muchos teníamos esa mala costumbre. Sí,
9: sí, sí. sí.
5: Y, 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 pensar que, y pensar que la antigua comisión organizadora ha sido el lujo de rechazar un a un bill a. a. a Ringo, a, Star? A Star. Ringo Star quería oh, estar yeah. en Piña y, y la antigua comisión se lo negó.
8: Y, y pensar, que, y pensar que, hubo, que el descubridor de los Beatles alguna vez estuvo en Viña.
7: Eh, yo no soy partidario de traerlo.
8: A sí. George, George Martin, el 88. Miembro jurado, pues, y la gente ni cachaba quién era cuando fue el, el descubridor
7: quinto, de los Beatles. El quinto Beatle. El quinto, quinto Beatle. Bueno, así, no, pero, pero, la discusión del quinto Beatle es más discutible. Yo, yo ser, bueno, yo sería capaz de llamar a Ringo de nuevo
2: y es que además el show de Ringo Starr trae muchas estrellas no es solamente él, sino trae muchas estrellas musicales eh, y bastante buenas, bastante aceptables para arriba, más que aceptables, muy recomendables entonces la misma sí. experiencia del show de Ringo Starr es bastante muy 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 buena
7: y es que, es que no tan solo por eso que por el solo hecho de tener, yo, que, yo creo que si el, el día que lo llamen será el número anglopotente porque estamos hablando de alguien con una trayectoria tremenda Un, un, otro, beatle, un beatle
8: Otro debate Otro debate para, meses, para unos meses más yo creo El artista Anglo de Viña El artista que, Anglo de
5: Viña, sí
8: Porque a quienes trajeron en los últimos 10 años De 2012 Morrissey, Alton John eh, Rod Stewart se trajo en 2015 a Yusufka Stevens, en 2016 a Rick Astley con Lionel Rich, en 2017 a Olivia Newton-Johnny, a Peter Cetera, en 2018 a Yamiro Wai, el famoso show polémico de Yamiro Guay en 2019 a los Pax Boys, y el, y el último los, los ahora funados y marcados de la uh. vida meta 2 5, junto oh con el otro que nunca más volvió a piña después de ese condor, y ¿Soy? el
2: 2020 el 2011 se le olvidó a Sting, pues
8: Sí, pues. No, pues si dije los últimos 12 años,
2: de últimos ah, 10 años ya. Dije los un ah, años, pero... ya. Pero comenzando desde la era televisional, a eso yo más o menos. Eh, claro. Iba.
5: Pero se han fijado que son puros, salvo ni viene y no han traído puro hombre, no será hora de traer una mujer. Digo yo, o sea. y usted ya se
2: está pensando en alguien, yo me imagino. Oye, estoy, es que estoy, hay... pensando
5: en, estoy pensando en una que, que está rompiéndole en Las Vegas, de
2: hecho, ¿ah? ¿eh? Mm. No, me,
5: no, me, no me refiero a Mariah Carey ni a ni Ser Indiol, de hecho Mariah Carey fue un ¿A Sher?
2: Número... ¿Siempre no. estaba no. en Las Vegas? No,
5: alguien alguien que, que también es jurado de un programa de talentos que, que este año celebró su 20, su 20 aniversario. Capri... Yeah. KP, sí, KP.
2: Oye, estaba pensando sí, sí, sí. en otro nombre con K y que viene de, de un lugar muy 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 lejos de, de muy abajo, como dicen los gringos. Ah. O los o, eh, Land Down Under, como dicen por ahí, y que comienza con K y que comenzó hace ya mucho tiempo ya.
5: KM.
2: Claro, que estuvo K... en Chile para un para un evento automovilista
5: creo
2: y dio, y dio un concierto ahí, 2008, ahí.
4: por el
9: 2008 pero ah. ya ah. sí, es que no queremos
2: decirle los nombres no queremos decir los nombres porque si no roberto bueno ya
8: terminemos y para terminar solamente quiero decir que para mí los artistas populares chilenos para el próximo festival de viña yo hablo de cumbia toda esa onda está entre santa feria la combo tortuga y el bloque 8 para mí, mí yo creo que está más cerca de Santa Feria
2: que para el del Festival de Viña. Ajá. Oye, el, drop, el bloque de repes, el de, depresivo, ¿cómo sería tenerlo en es el festival? Es que, el Viña? No, es, que, es, que, es que el macho el
5: no, nunca es que... le gustó. El macho nunca le gustó el festival de viña. Nunca. Bueno, pues,
7: pero reclamamos aquí de hacer algo. Una pregunta tonta. Sí. Con el cambio de, de, de gobierno y de administración de viña. ¿Será el tiempo de traer los castes?
8: No, es que los Vázquez es más allá de un tema político Es un tema contra la televisión Incluso los Vázquez nunca le han hecho juego a la tele Nunca Si bien así, son artistas que los llevó bizarro a la, a la gran noche de cierta radio Que está en el 101.3 en Santiago Pero ellos nunca le han hecho juego a la televisión O sea, han, ni siquiera, o sea han, su música ha sido banda sonora de telenovelas sí, Y eso es verdad pero nunca ellos quisieron ir al festival de Viña. La, por las mismas razones que Chico Trujillo. Porque no quieren, no quieren salir tarde. Y tampoco quieren hacerle el juego a los canales de televisión. Porque tienen un lineamiento político. ¿Cachai? Entonces yo lo veo poco probable a los básquet. Además que los básquet no son artistas que en sí digamos que... Hoy oh, se derritan o que se están calientes por ir a la quinta vergara.
5: Ellos son de otra parada, digámoslo. Ellos son de... Pero son de tu estilo.
8: Sí. Muy populares, pero no son para la tele.
5: No son para la tele, claro. Eh, y bueno. En agosto, reitero, como por ahí por julio, agosto vamos a hacer nombre Me acuerdo, me acordé de algo, ya para cerrar esto. Y, y después ir a la reflexión final. ¿Se acuerdan que Javier Orozco dijo No, lo vamos a tener antes de Fiestas Patrias"? Pasaron las Fiestas patrias y no sabíamos nada todavía XT. Espero, espero que este año haya orden Espero que este año haya orden
8: Ay, se me ha un nombre que puede ser probable, eh Cani Can García
5: Can Ah, sí, Cani -García. Can García Otro nombre también, Aitana O Lola Índigo también Voy a ver una compra una española Aitana y Lola Índigo
8: Toma. Depende mucho de la producción. Depende, mucho, eso, al, depende, mucho, de
9: depende la producción.
5: mucho de la producción. Depende mucho de la producción. Y no se pierde nada con apostar, ¿eh? sería, sería un enorme godazo. Bueno, nos vamos a la música, nos vamos con precisamente Aitana. Precisamente ahora vamos a escuchar a Aitana con esta nueva tema llamado Formentera. Y luego seguimos para cerrar la cajita con lo que usted ya sabe. La chica de. No, 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 no la reflexión final que cierra cada capítulo de este humilde programa que no, aquí en morre.c. y ya volvemos
6: I'm good.
5: de hoy de la cajita aquí en modoradio.cl les agradecemos como siempre la tremenda sintonía que nos dan cada semana sobre todo cuando cuando tratamos temas concernientes al canal 4.1 de Santiago ¿no? y, y sobre todo cuando hablamos del festival de viña que también creo que genera mucho mucho debate 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 el chocolate pero bueno genera debate y también genera reflexión y eso es lo que los invitamos cada semana en este programa y, y cerramos y como cerramos cada semana con una reflexión. Y quiero empezar primero con nuestro, con nuestro invitado del día de hoy. Jaime de su reflexión para hoy.
8: Ay, ay, ay. reflexionamos son muchas cosas. Yo creo que yo dije todo lo que pensé sobre cada uno de los temas. Eh, yo espero que el Consejo Nacional de Televisión Tome carta en el asunto y analice el tema de la red Porque no se puede, no se puede Utilizar un canal solamente para promocionar Cosas de, de la televenta Sino también debe cumplir con un rol Que a, a tanto alude la red pues, Que el compromiso social, que la información Que los documentales, etc No se está cumpliendo los fines de semana No se cumple para nada y creo que es hora de que se tomen carta en el asunto y que el sindicato de la red transparente todo lo que está pasando en el canal con las deudas y que más son las cotizaciones previsionales, o sea, está bien estamos en contra del sistema FB, pero tenemos que cumplir con la ley, después se verá el cambio del sistema previsional en nuestro país pero hay que transparentar todo lo que está pasando en la red, y sobre el festival de Viña del Mar, veamos qué pasa en los próximos meses, porque van a ser cruciales y así vemos a qué, a, a qué vamos a visorar para Viña 2023 Roberto y Mucha... fue un gusto haber compartido con todos ustedes
5: muchachos muchas gracias Jaime Betanzo, las puertas para que usted venga siempre están abiertas Nico López, su reflexión para el día de hoy
7: la verdad es que nos gusta ser leña del álbum caído ¿eh? y eso es exactamente lo que hemos hecho en las últimas semanas con la red pero sabes qué es increíble, es totalmente increíble, sorprendente también que sea más rentable hacer bolsa a la red, porque para nosotros así lo ha sido. Y intentar buscar justificaciones. El señor Víctor Gutiérrez no las tiene. No puede ser que es un complot comercial, una conspiración de la extrema de la derecha, porque no. Las responsabilidades son propias. Y, y claramente esta irresponsabilidad de Víctor Gutiérrez le ha costado carísimo. Le ha costado carísimo. Y obviamente, es increíble que hasta un programa pichiruchi de una transmisión de YouTube le haya salido mucho más fácil mostrar lo que estaba mostrando realmente la red en ese momento que yo creo que tuvimos más audiencia que la misma gente que estaba sintonizando la red.
5: Incluso que los, mismos, que los mismos que estaban en ese momento trabajando en la red.
7: Sí.
5: ¿Habrá gente en la red un sábado? O será pura automatización, un VHS corriendo y listo. Quién sabe, ¿no? Quién sabe.
2: Hugo Kares
5: Primero, Nico ya terminó su reflexión. Ya, Hugo Kares, su turno.
2: ¿No fue el famoso robo de computadores de la red del año pasado? ¿Supieron algo? ¿Se habrá sabido algo de lo que pasó después?
7: Todo bueno, todo, qué, buena, ah, todo
2: un caso. qué raro, qué raro. Eh, mira, qué es, raro. Es, es,
7: esa famosa roba de computadoras Al final la terminaron instalando en otra oficina Bueno
2: ¿Qué, qué, qué forma de manipularte. O sea ah, Tremendo lo que, está, lo que hace ese, ese tipo de gente Tremendo Y tiene que también responsabilizarse o Bastante bien la señora Mato y la señora González Pero a mí el tema Que, que me concierne Tiene que ver con algo que dije en Torinán Sacerdo Hace ya un par de meses con este caso de la muchacha japonesa que, bueno, se supo que fue asesinada por un chileno. Esta, se esta semana, la semana pasada, se descubrió el caso de una chilena eh, residente en el Perú que habría sido secuestrada por su esposo. El tema, claro, es un tema que nos concierne porque es una ciudadana chilena y que está sufriendo por parte de, de quien se supone que es su marido. Pero nuevamente el mismo tema que hablaba del tema desde el caso de la, de la ciudadana japonesa, muerte en Francia. Es necesario darle dos horas de cobertura en los matinales, en este caso. Es, es necesario realmente, es, y peor aún, enviando corresponsales. Tanto que se quejan los canales de que no hay plata, de que no se pueden hacer, no hacer ciertos tipos de transmisiones porque no, nos, no tenemos dinero, y mandan corresponsales. Bueno... ¿A dónde, está, ¿Dónde está el orden? No sé, no, no entiendo. Y por último, yo sé que han, han sucedido muchas cosas malas en este país. No podemos no taparnos, no, no podemos taparnos, no podemos en este momento eh, negar de que en este país ocurre cada vez hechos de violencia cada vez más grande. Eso es totalmente cierto. Pero se ha generado en nuestro país un clima de paranoia en nuestro país. Total. Y hay que comenzar a tomar en serio esa discusión. En este país, por ejemplo, bueno, infelizmente se están quemando buses, los estudiantes queman buses. Qué poco, qué, qué, qué poco civilizado es eso. Pero la gente cree que se está, ocurri está ocurriendo un gran caos cuando se queman buses. Qué mal que está ocurriendo eso, pero exagerar por eso y para que la gente diga que prácticamente Santiago no se podía transitar el día de hoy por eso, hay una diferencia muy grande y yo creo que la, eh, hay que ver cómo se puede tomar una medida justa para informar este tipo de cosas, porque realmente esto le está afectando mucho a, a, la, a la salud mental, de las personas tanto como dice Roberto el, eh, el mensaje de la salud mental y realmente está afectando mucho a la gente lo que está ocurriendo en las calles en la situación país etcétera, eso
5: Muchas gracias Hugo Cares Roque Espinosa,
4: su turno Gracias a la los programas matinales en Chile le han, canso, le han causado un grave daño a la forma de comunicar las informaciones en este país. Un daño enorme que se cuantifica principalmente en lo que relató Hugo Cárez Navarro hace poquito. Pero la cuestión de los vendedores ambulantes en el barrio Meixx simboliza precisamente el doble estándar periodístico que ha sido visto principalmente por la ciudadanía en cuanto a que un hecho delictivo que ocurrió el primero de mayo terminó con una persona asesinada una persona asesinada por precisamente las mafias de los comerciantes ambulantes que han estado abundando en estación central pasa que nos encontramos que los matinales esta vez dan voz y voto y tribuna precisamente a los mismos tipos que causaron el daño a esta periodista. Vimos a medios de comunicación dando coberturas a personas con armas de fuego las cuales tal vez ni siquiera estén regularizadas por ley. Cuando estamos viendo esto es porque estamos viendo un trabajo periodístico que lo que busca es ya algo más allá que del sensación sensacionalismo. Tergiversar la verdad.
9: Uh -huh.
4: Los matinales están tergiversando la verdad y están tratando de malear a la opinión pública nacional. Esperemos, ojalá, que aquella ciudadanía consciente castigue estos programas ¿y cuál es la mejor forma de castigar estos programas? apagando la TV o cambiándola o viendo el cable creo que esa es la mejor arma que se puede con la cual un ciudadano puede luchar contra esta verdadera mafia llamada matinales cierro
5: muchas gracias Roque Espinosa, quiero cerrar este programa bueno hablamos de un festival que es el de Viña pero también hablamos, pero quiero dedicar esta reflexión a varias cosas, primero quiero dedicar esta reflexión al festival del Guaseo del Mue no sabemos qué es lo que va a pasar con el festival del Guaseo del Mue hasta donde yo tengo entendido ningún canal se ha presentado a la licitación que está a dominio público en, en una página de internet es preocupante porque se le está cerrando la puerta en la cara a un festival que al menos para un TVN que estaba en crisis siempre era garantía de audiencia y siempre era una descubridora de talentos descubrieron a Edo Caroe, descubrieron a La Belenaza descubrieron también en su minuto a Kami descubrieron a, a a tantos tantos artistas incluso que no tenían cabía en otros espacios y después de la pandemia después de que TVN se retirara eh, el año pasado este año no hubo festival porque nadie se presentó a la licitación lamentablemente según hasta donde yo, la última vez que vi que fue ayer se puede repetir la historia y se puede repetir porque en nuestra televisión prefieren mostrar un tipo con armas y prefieren mostrar a una persona que está ligada a una, a una organización delictual. A que mostrar arte, a que mostrar cultura, a que mostrar música, a que mostrar san humor en este país. Creo que, y yo no solamente hablo por mí, sino que hablo por muchas personas. Que los canales de televisión, después de que crean estos pequeños icebergs después se hacen los desentendidos, tiran la piedra y esconden la mano como lo hace el señor Gutiérrez el festival del Waze olmué merece volver, necesita volver a las pantallas de nuestro país de nuestra televisión por señal abierta, ojalá por alta definición en todo el país yo insto a los canales de televisión, sé que queda poco plazo, no sé si, si se quedará desierto, no sé si habrá op otra oportunidad de, de otra licitación pero insto a los canales a que participen, a que no le cierren la puerta a un lugar tan valioso para la música chilena y para la música en el mundo como lo es el festival del Guaso de Olmué. No le pueden cerrar la puerta, no pueden dejar que un festival que lleva más de 50 años de historia y que incluso ha tenido a juicio de muchos mejores parrillas en cuanto musical, que el festival de viña en algunos casos muera por falta de interés se ha comprobado que el festival de olmuez sigue interesando a la gente no por nada para TVN ha sido una garantía de audiencia en los veranos insto al señor Alfredo Ramírez a, a que participe de nuevo en la licitación a los otros canales que participen aunque, te, aunque lo transmita TBR con TBR me conformo pero que un canal participe y vuelva a darle al Festival del Guaso del Mue el realce que siempre mereció. El, real, el mismo realce que le dio TV en su minuto. Y que nunca debió perder. Y quiero sumarme a la recomendación de Roque Espinosa. Durante la mañana vea el cable, ve a Netflix. Vea su plataforma de streaming conveniente, ponga un canal de música, ponga YouTube, ponga alguna tanda antigua, ponga algún ponga alguna, algún documental, ponga alguna entrevista a alguna, alguna cantante de pop. Ponga siquiera el documental de Lola Indigo en Prime Video, pero no vea matinales. Hace mal, es tóxico. Le va, va a terminar con una gigante crisis de ansiedad que yo creo que nadie va a soportar ver matinales. A la gente de las redes sociales... No sigan siendo sádicos consigo mismos. Castiguen a los matinales dejando de verlos. Vean otra cosa. Vean, vean cosas que sí les que, sí les, que sí convoquen, que sí generen algo positivo para su mente. Los matinales no lo son. Y insto a, también a los canales de televisión y sobre todo al presidente de la Natel, Pablo Vidal, a que y a los canales de que no se conformen con pagar la multa y posteriormente culpar al empedrado de que tenemos líneas editoriales que, y que nosotros que tenemos que autorregularnos y que el CDTV está haciendo mal su pega ¡No viejo! el ha estaba haciendo bien su pega ha estado denunciando y ha estado aplicando las sanciones conforme a derecho lo que hay que hacer ahora señor Pablo Vidal es crear un apoyo mancomunado hacer un acuerdo tácito y hacer un acuerdo mancomunado ...para mejorar los contenidos de nuestra televisión... ...y no se trata de obedecer... ...una supuesta agenda de lo políticamente correcto que ...esto ya es una discusión estéril... ...sino... ...por lo que tanto hemos defendido... ...en este programa... ...por esto... ...por la salud mental... ...que se nos deterioró mucho durante la pandemia... ...que ahora que estamos saliendo... ...poco a poco de la pandemia... ...se nos está... ...estamos viendo las secuelas de eso... Queremos que la televisión se haga parte, se haga cargo, creando mejores contenidos. Generando mejores contenidos para que podamos po po por fin volver a tener gusto en ver la televisión local. Con esto y los invito para la próxima semana en un nuevo capítulo de La Cajita, por supuesto, en Modo radio.c. Nos vemos hasta un...